0: Доброе утро, дорогие дальше граждане. Сегодня понедельник. Владик, здравствуйте. Доброе утро. Тим, доброе утро. Доброе утро. Значит, многие спрашивают, почему крутите эстраду США? А мы вас запугиваем. Не пойдете на выборы, будете отовсюду только это слышать. Видели на выходных ролик замечательный вышел? С великим актером. Очень креативный. С великим актером. Забываю все время фамилию его. Но Но, э актер хороший. да. Актер отличный. да. И в полицейском рублевке он. И вообще каждое появление блестящее. Даже в рекламе, которую можно причислить, я имею в виду телевизионную рекламу, к тошнотворным произведениям интернационала рекламного. Потому что, mm-hmm. на самом деле, надо понимать, что все рекламные агентства в стране э, крупные. Они все работают с участием э, иностранного капитала, к- как правило, доминирующим. то что в 90-е годы все это скупилось. И именно поэтому у вас есть, наверное, такое ощущение, что некоторые ролики, вот, э, они такие тупые. Они как бы принимают обывателя за идиота. Но дело в том, что просто э, эти люди руководствуются европейскими и международными стандартами персонажей рекламных роликов. Они должны быть никакими и в то же время напоминать людям самих себя
1: ну, да. вот, а, м- а актер мешает.
0: мужчина прекрасный который снялся в, в, в предвыбранном ролике он гениально. я фамилию найду надо ее запомнить будет как угу. следует значит тим да. позволь мне принести тебе мои соболезнования руки вниз сдаваться рано сдаваться рано значит давайте ребят скажем честно получил огромное удовольствие от 4-0 от четырех oh, oh, да. да, И да, Спасибо да. нашим хоккеистам за то, что э, жахнули вас они. Да. Ясно, американец? Жахнули. Да, мне так больно. Да, и что? я,
2: когда включил команду, которую я не смотрю... И mm-hmm. олимпиадов, которые я тоже не смотрю. Неважно. Не получилось. Не, мало, мало
0: чем мы не занимаемся, но это оно происходит без, нашего, без нашей воли. Mm-hmm. Я вам скажу так: я включил трансляцию, был в дороге, был в пути, и, значит, включил в смартфоне прямую трансляцию. Mm-hmm. И вдруг смотрю, знаете, так в уголке какое-то странное обозначение. Смотрю, ОАР о а у
1: Я
0: думаю, что, арабы, что ли, Объединенные Арабские Эмираты или армяне? Не понимаю. Смотрю, счет какой-то неправильный для арабов. 4-0. Те в хоккей вроде не играют. И вдруг я понимаю, что это вот такая гнусная аббревиатура, которую придумали для нас. Олимпийские атлеты из России.
2: Ты знаешь, что такое на английском слово? о пишется что-то. Это, по-моему, гребля. Or. Это Поэтому Гремля. я вижу это, я вижу, что а, да, артиста, да, да, Бурунов как, да, что из коммунистического мира пришли к нам.
0: Да, да. Слушайте, и медали. давайте маленькую культурологическую такое наблюдение вам а, можно поделюсь ну, с вами. Вот, а, на тему наших а, с вами а, украинских братьев. Mm-hmm. Ну, они, не они, конечно, а вот, так сказать, передовой отряд, как бы, идеологически, он всячески от нас mm-hmm. отделяться желает, вот, но это, тем не менее, очень сложно сделать, потому что у нас настолько тесное прошлое, mm-hmm. вот, и даже настоящее. Значит, на выходных решил посмотреть один сериал, mm-hmm. который, значит, сделали, я так понимаю, наши продюсерские компании, которые в том числе и для России делают, mm-hmm. с украинцами. Но там много производится, на самом деле Да, много да, контента да. Ну, то есть там наши актеры, их актеры И, ну, в общем-то, достаточно крепкая очередная работа Я посмотрел там половину этого всего Но суть заключается в том, что Значит, в той копии, которую мне удалось добыть так, Чтобы ау. посмотреть работу Вот, она снабжена нестираемыми, невыключаемыми субтитрами На украинской мове Uh-oh. И ну, у них, видимо, закон такой ну, да. вот, Они не дошли еще с, я, думаю, с... на... Нет, я думаю, что им надо дойти до... И это произойдет, если ничего не изменится До полного дубляжа
2: uh-huh.
0: вот. Но пока что вот обязательно внизу идут титры И поэтому, я, я вот хочу, чтобы меня правильно поняли Это не шовинизм великодержавный не не русский национализм. Но, если честно, мне, как человеку, говорящему по-русски, конечно, вот этимологически именно, то есть э, происхождение слов э, превращает просмотр любой даже серьезной сцены с подтекстом на украинских субтитрах в комедию. И я одно маленькое наблюдение. Но там любое слово имеет такой достаточно интересный подтекст. Он веселит. Без злости абсолютно могу сказать, что никого не хочу обидеть. Но просто увидел слово в в субтитрах, который не могу с которым с вами поделиться. Значит... Никогда не слышал его до, до, до этого Речь шла о лице без определенного места жительства угу. Ну, мы давно бомж. знаем это слово бомж да, да. Так знаете, как По-нашему. бомж по-украински Безхатько Безхатько Как фамилия, да, безхатько Хотя могу сказать, что в русском языке В украинском, видимо, все-таки меньше слов ну, именно оригинальных разных слов В русском языке много слов да? Видимо, все-таки у нас есть слово бездомный Да. Но бездомный и бомж Имеют разные немножко оттенки Ну да А вот в этих субтитрах перевели именно безхатько Везде. Ну, В общем, теперь вы тоже узнали это слово Давайте дочитаем товарища Зощенко ну, Давайте дочитаем Давайте Сергей Стилавин Yeah. Ну что же, друзья мои, вот э, перед тем, как начну читать, э, э, гнусные э, значит, сообщения, например, от гражданина Сергеева к нам приходят, uh-huh. э, значит, о том, что э, мы с вами жахнули, ну, наши хоккеисты жахнули американскую дворовую команду, поэтому да. гордиться нам нечем. Значит, друзья мои, э, я вам скажу следующее, э, если у вас нет хорошей команды, вы ее не отправляете на Олимпиаду, правильно? Да. Вы не участвуете в том виде спорта, который у вас не развит. Например, Россия не посылает э, игроков в регби, я так понимаю, на международные соревнования. Нет у нас национальной такой команды. А, М- по поводу регби Или американского футбола, да. или, 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 э, э, или вот всякий гольф там, или так далее. Ну нет и нет. И успокойтесь. Если вы отправляете команду, которая гордо, в отличие от наших, которые с под надписью олимпийские атлеты из России все-таки выступает под флагом США им не запрещают носить флаг США ни на форме, ни на пьедестале почета, в дальнейшем, если вдруг mm-hmm. дойдут. Им э, они в титрах фигурируют как USA, а вовсе не олимпийские атлеты из Соединенных Штатов Америки. Mm-hmm. То я считаю, что не важно, это проблема американцев, что у них, э, как вы говорите, товарищ Сергеев э, дворовая. Значит, э, дворовая команда, это их косяк. Uh-huh. И если бы э, все было так, как вы говорите, наших легионеров х- хоккейных не покупали бы американские хоккейные хлу- клубы национальной хоккейной лиги. Вот, например, Мозгова. Вот, так что не надо ля-ля. И э, мне стыдно за то, что у вас такое, э, значит, низкое самоощущение себя, как человека, живущего в России. Мне за вас стыдно. А за хоккеистов гордо. Mm-hmm. Так вот, э, значит, рассказ называется «Рассказ о том, как жена не разрешила мужу умереть». Я напомню, mm-hmm. что речь зашла о том, что покойника надо обмыть. Mm-hmm. Но Для не начала. Что? Тут добродушная соседка Бабка Анисия вперед выступает Я, говорит, его обмою Я, говорит, Иван Савич, тебя обмою Ты не сомневайся И денег я с тебя за это не возьму Это, говорит, вполне божеское дело обмыть покойника Напомню, что человек готовится помирать А жена ему запрещает Потому что нет денег на достойные проводы Матрена говорит это жена. Ах, она обмоет. Скажите, пожалуйста. А гроб, а, например, тележка, а попу? что я для этой цели свой гардероб буду продавать? Тьфу на всех. Помните, как. Uh-huh. Алексей, тьфунова. Не дам тебе, не дам ему помирить. Пущай заработает немного денег, а тогда пущай хоть два раза помирает. Как же так, Мотя, говорит Иван Савич. Очень странные слова. А так, говорит Матрена, не дам и не дам, вот увидишь. Заработай прежде. Да мне вперед на два месяца оставь. Вот тогда и помирай. «Может, попросить у кого?» — говорит Иван Савич. Матрена отвечает, «Я этого не касаюсь, как хочешь, только знаю, я тебе, дураку, помереть не дам». И вот до вечера Иван Савич лежал, словно померший, дыхание у него прерывалось, а вечером он стал одеваться. Он поднялся с койки, похряхтел, вышел на улицу. Он вышел во двор, и там во дворе встречает дворника Игната». Дворник говорит «Иван Савичу с поправлением здоровья». Иван Савич говорит ему «Вот, Игнат, положеница, баба помереть мне не дает. Требует понимать, чтобы я и денег оставил на два месяца. Где бы мне денег-то раздобыть?» Иван говорит «Копеек двадцать я тебе могу дать, а остальные валяй, попроси у кого-нибудь». Иван двух двухгривенного, конечно, не взял, а пошел на улицу и от полного утомления присел на тумбу. Вот он присел на тумбу и вдруг видит, какой-то прохожий кидает ему монету на колени. Он как бы подает, увидев перед собой больного и чересчур расслабленного человека. Тут Иван Савич слегка оживился. Ежели думает, как обернулось, так обернулось, то надо посидеть. Может, набросают. Дай, думаю, сниму шапку. И вот, знаете, в короткое время действительно прохожие накидали ему порядочно. К ночи Иван Савич вернулся домой. Пришел он распаренный и в снегу. Пришел и лег на койку, а в руках у него были деньги. Хотела Мотя подсчитать? Не дал. Не тронь, говорит, погаными руками. Мало еще. На другой день Иван Савич опять встал, опять кряхтел, оделся и, распялив руки, вышел на улицу. К ночи вернулся и опять с деньгами подсчитал выручку и лег на третий день тоже. И так пошло и пошло, встал человек на ноги и после, конечно, бросил собирать на улице, тем более что, поправившись, он уже не имел такого печального вида и прохожие сами перестали ему давать. А когда перестали давать, он снова приступил к своей профессии. Так он и не помер, так Матрена и не дала ему помирить вот что сделала Матрёна с Иван Савичем. Конечно, какой-нибудь районный лейп медик прочитав этот рассказ, усмехнется, скажет, что науке неизвестны такие факты, и что Матрёна ни при чем тут. Но, может, науке и точно неизвестны такие факты. Однако Иван Савич и по сей день жив. И даже на днях он закончил какую-то художественную вывеску для мясной торговли. А, впрочем, случае, этот можно объяснить и медицински, научно. Может, Иван Савич вышел, выйдя на улицу, слишком распарился от волнения, перепрел, и с потом у него вышла болезнь наружу. В общем, жадная бабёнка, любительница денег, сохранила благодаря своей жадности драгоценную жизнь своему супругу, что является, конечно, весьма редким случаем, а чаще всего бывает наоборот. Чаще всего бывает так, что благодаря такой жадности человек теряет даже то, что имеет. И вот вам об этом рассказ. Вот интересная новелла про одну жадную молочницу, пожелавшую увеличить свой доход. Но это следующий рассказ. Друзья мои, читайте «Зодчинка». Mm-hmm. Вот не думайте, что то, что происходит с вами в жизни, происходит впервые. Это было уже с другими людьми тысячи и миллионы раз. Mm-hmm. На этом всем хорошего утра. Дальше у нас новости и, соответственно, история.
1: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80. Разный,
0: Друзья мои, ну ж, сегодня у нас 19 февраля. Mm-hmm. Сегодня, Тим, начинается Великий пост. Да. Вы как? Будете ограничивать себя в
2: чем-то? Uh, да, я откажусь от МакДака и, наверное, зайду в Бюргер Кинг. Вы, <смех> давайте, не, какой не
0: подлец, а? вы давайте не иронизируйте тут <смех> Мы <смех> вас что, ради, так сказать, этого самого а, Нет,
2: туда? я настолько фокусирован на работу, что я даже не заметил, что это масло А вот сейчас
0: я тебе сказал масло. об этом, так что ты в курсе, я... подпишите ведомость угу. Так вот, значит, сегодня Всемирный день защиты морских млекопитающих, День кита Вы знаете, что их истребляет невероятно японцы До сих пор они не подписали конвенцию угу. о защите китов угу. Бьют их из специальных и Ушек едят, жир вынимают. Гадость. Позор. Дальше. День дарения книг в Армении. Армении? На армянском языке книги, конечно, да. День президентов в США. Вот это вот у вас праздник, да? Не работаете? Нет, по-моему. Нет, по вашему? Да вы, да, Да, но вас это не касается. Вы работаете. Потом Херитаж Дэй в Канаде. Что за Херитаж? Херитаж? Heritage Day? Да, да, он, Heritage Day.
2: day, Ну, Что это такое? Наверное, я даже не могу представить, я об этом не услышал.
0: Ну а что как переводить слово-то? Heritage Heritage,
2: это наследие.
0: А что наследие-то? У них какое наследие? Я могу
2: представить, что их политики хотят, чтобы. А, арабы и китайцы, чтобы у них была возможность ощущать себя
0: арабами и китайцами угу. на территории канаде ну, Не знаете ничего да? дальше. Что-то. В Базеле «фастнахт» Это о, в германской части. Нахт. Фестиваль, да, Нахт это ночь, угу. да, базель, фастнахт. Ну и русский народный праздник Вукол, телятник. Он же ЖУКОЛЫ! <связывая> 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 да, да, да. О, ну, вот. соответственно, э, э, Вукол был учеником Анны Богослова. Да. <связывая> так вот, значит, что у нас тут э, происходило? На Вукола особое внимание уделяли коровушкам, заботились о том, чтобы они благополучно отелились. Mm-hmm. Есть, вот, кстати, сколько беременность продолжается у рогатого скота? Ну-ка, быстро, ваша версия. Oh, ну, 6 нет. месяцев. 6 месяцев, 2, ваша...
2: 5.
0: У месяцев. котов три. Дальше. Хорошо. Дальше. Значит, крестьяне Им говорили, придут Интересно. в уколы перетеляться. У, у котов не надо. У... Послушайте, ага. перетеляться жуколы. Так вот, жуколами называли телят, которые родились в феврале. Ага. Специальное название было для таких. С появлением телят был связан обряд на а, 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 маление молока. Значит, после того, как 12 раз подоют,
2: Среднеэстетический срок период беременности для коров это
0: 283 дня. На самом деле
2: как-то похоже на человека. Ничего не похоже на
0: человека ничего не похоже ни, ничего угу. дальше дальше угу. э, после 12 удоев молоко э, было годно для того чтобы его пить 9,5 а, с половиной мест вот девять с, с, с половиной больше перебор угу. э, так вот э, 12 раз надо было подарить Значит, как вот зеленый чай например они же китайцы первые три заварки сливают пропускают а угу. потом уже начинают пить наслаждаться ну давайте послушаем что у нас произошло интересного ну, в 1473-м Колю Коперника давайте вспомним. Что, Тим, жгли Колю-то? Николая Коперника, а? О,
2: я забыл, я забыл его судьбу. Но, по-моему,
0: он простился. Кому простился? Извинился, а, он, папе, я переложил. Он... Да, извини... короче, умер он от инсульта в 70 лет. Слышишь, вот да, в да, те он... средние века д- д- дотянуть до 70 Он знал, как игра по правилам, пацаны. Mm-hmm. Здоровее был остальных. Да. А в 1526-м Карл Клюзий родился. Это фландерский. Фландрии. Это где у нас, Тим? Ну, Фландрия. Белгия. Молодец. Смотри, образованный. Кусок Кусок, кусок, конечно. Так вот, натуралист-ботан, ботаник и путешественник. э, История такая, что заслуга у него э, в следующем. Он в университетском саду э, разводил тюльпаны. Вот этот чувачок и, э, значит, убил фактически э, спекуляцию э, луковицами. Да, он фактически наводнил э, э, дешевым дешевым вот этим ширпотребникам. И, э, и биржа перекочевала просто в виртуальную так сказать плоскость. в 1741 м Федор Григорьевич Орлов наш камергер и генерал-аншеф, обер-прокурор Сенат, ну один из э, Орловых братьев, да, которые mm-hmm. участвовали в заговорах, это четвертый самый младший. Говорят, что был менее знаменит, чем старшие братья. Э, вот и про него отзывались, что Федор изо всех Орловых был самым умным, самым самым тонким, наиболее сведущим. Но, может быть, наиболее наиболее более злым mm-hmm. вот его <coughs> извините храбрость презирала всякое сопротивление храбрость да не был женат но от гражданки гусятниковой вот и от другой гражданки ярославовой имел шесть сыновей и восемь mm-hmm. дочерей нормально все равно. разрывался между женщинами не мог никак mm-hmm. определиться, мог определиться кому предложить руку сердце кошелек вот говорят что был высокий статный Был у него белая личка Белая личка. У
1: остальных черная.
0: У остальных красное такое, знаешь, как будто с похмелья. Вот. Э, 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 бывал из первых красавиц на маскарадах при дворе Елизаветы Петровны, когда мужчины наряжались женщинами, а дамы кавалерами. Вот. А поскольку у него лицо было белое и без того, что... Не приходилось красить Не приходилось красить, да. Говорят, что был весельчаком Вот. Братья звали его Дунайкой. Дунайко. Да? Такое странное, это да? а В 1743-м. Луиджи Рудольфо. По-итальянски, Родольфо. Бакерни. Есть Масли, у нас композитор. Да. Ну, да, вот угу. Говорят, что жил одно время в Мадриде. Пусть поиграет. М-м-м. А денег было мало. Вот, Ну и познакомился с местным э, олигархом, э, вот, который был страстным любителем биггитары. И говорят, что именно по заказу олигарха он писал, писал гитарные для... произведения, mm-hmm. Mm-hmm. да, не дошедшие до нас. Но всего 450 написал. Многие ну, на из совесть. них за деньги. Многие а. из них а. за деньги, конечно. И затем познакомился а, с Полом Маккартеном. Yes, yes. Представитель галантного стиля. галант. А. Да? Uh. В 1792-м Родрик Импи. Импи. Мурчисон или Мерчесон? Скорее так. Трудно сказать. Да, английский геолог, он давал название периодам ранней палеозойской эры. Вот он назвал, например, один из периодов Пермию. Перм. Пермский период mm-hmm. И действительно это имеет отношение к городу Перми Городу прекрасному передаем привет, uh-huh. Потому что именно там были раскопки И вот этот период именно в Перми Очень хорошо соответственно, был предатель. изучен да. Должен и... быть бермингемский период Никакого бермингенского периода Каторжники. В 1811 году Жюль Сандо родился. Это французский писатель. В 20 лет вместе со своей любовницей Авророй Дюпен mm-hmm. написал Авророй, роман так. «Роза и бланш». Хм, бланш — это не синяк. Не под глазом, да. Вот, под псевдонимом Жюль Санд. Жюль Санд, да. А спустя год Аврора, которая была старше этого мужчина на 7 лет. А посмотрите, что такое, когда тебе 20, а ей 27. — это извините, и Сергей, не то, начнешь писать. Кто знает, что делать. Кто и знает, он-то знает, отлично, да. Угу. Вот, она его бросила, вот, но взяла себе псевдоним Джордж угу. Сан. Первый рассказ написал он, А-а-а. а потом уже все продолжение было от нее. В 1847 году врач Федор Иванович Наземцев впервые в России произвел хирургическую операцию под эфирным наркозом. Люди мучиться ага. перестали. И, в общем-то, конечно, на этом немножко плотники, столяры разорелись, потому что очень а, выгодная была продажа докторам колотушек специально ага. по голове. Били люди. Люди отрубались, в это время резали. Вот, он проснется ему, опять по башке. Ну, в общем, люди-то, кстати, после операции так уже не, к не обычной узна... жизни. Не, не возвращались. Ага. Да. В 1859-м Сванте Август Эррениус родился. Это шведский физико-химик. Сейчас таких нет. Вот один из основоположников основоположников физической химии. А есть химическая физика. Да, Это разные раз... науки. Ждя, а почему вот нам бы нашему Минобра науки еще бы вот эту вот, э, дисциплину в школу не, впи- не впихнуть? Ну, чтобы дети совсем уже, чтобы мозги на бикрень были, <свят> чтобы вот физическая химия, а. Вот. Короче, электрической диссоциацией занимался. Это знаешь, если <свят> два конца за... в <свят> раствор,
2: <свят>
3: в <свят> раствор
0: <свят> и в розетку. И тогда налипать начит. Кстати, на чем налипать? На плюсе или на минусе? Ну, Владик, вопрос на концы. Нет, погоди, концы одинаковые, напряжение разные. Нет, все концы разные. Ну-ка, давай, Тим, где на чем налипает? На плюсе или на минусе? Налипает. Налипает, налипает. Что может лепить? А может все что угодно. Хочешь медь, хочешь золото. Хватит остановитесь, хватит. Я не знаю. У вас вообще химия была в школе в Америке? Да, а но там мы изучали? ничего не лепили, это точно. Ну хорошо, чё, что ты помнишь из уроков химии? А,
2: что на самом деле, Менделеев а, произносится Менделеев, а не Менделеев,
0: как пишется на английском. И все. Но это самое главное. Ну, что, достаточно, да. Ну, значит, ты знаешь. В 1873-м Георгий, Георгий Несторович Спиранский родился. Вот фамилия, отлично. Спиранский это наш педиатр, значит, он кого лечил? детей, детишек детей. лечил, да, активный участник создания системы охраны материнства и детства, то есть специально а. к мамочкам отдельный, сказать, подход, да, вот в 1907 году еще до революции стал первым штатным сотрудником родильного дома в Москве. Вот Открыл первую в Москве детскую консультацию на Лесной улице, тут недалеко, рядом с Белорусским вокзалом, и в 910 году открыл стационар на 12 коек, это было первое в России учреждение больничного типа для детей грудного возраста на Малой Дмитровке, вот в Абрикосовом, Абрикосовский, извините, родильный дом Москвы, вот. но и знал французский, и немецкий, и английский, и чешский, то есть мог принимать роды у разных людей. Вот. Но, к сожалению, в 1969 году, когда стал уже прославленным доктором, так, угу. старичком, вот, выбросился из окна собственной квартиры с четвертого Ничего. этажа. Вау. А может и не Фу. сам. А кто знает? Может Теперь-то кто разберет. Да. Ну и в 1874 Никифор Алексеевич Бегичев родился. Это наш моряк. И полярный путешественник, в его честь названы два острова, которые он открыл в юго-западной части моря Лаптевых. Hmm. Вот. Там история какая, что э, история-то мутная. Э, вот, э, там же ведь э, люди, которые идут э, по льдинам. Да. Корабль-то он не может прямо вот дойти, до, например, до Южного полюса. Почему? Uh-huh. Альдина мешают. Вот, Торосы. Вот. Нет, Антарктида мешает. Она же каменная. Антарктида. Сверху покрыты льдом. Поэтому надо дальше идти mm. пешком, правильно? Ну да. А у всех ружья. Потому что вокруг медведики страшные. Mm-hmm. И, соответственно, тело... да 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 И вот этого товарища, все же, застрелили, и до сих пор тело не найдено. Перепутали с пингвином. Нет, mm. вышел конфликт. Коллектив был э- такой сборный. Да, были, видимо, люди лихие, ну а у всех оружие с оружием-то шутки плохи. Вот, но первооткрыватель а. островов хорошо. А. в 1877 м Габриэле Мюнтер родилась это немецкая художника. Жена, кстати, Вас- Василия Кандинского нашего. Да вы что? А, кстати, вот вроде Василий. А всю жизнь прожил в Германии. Странная история, да? Вот она посещала его класс, была ученицей. Ну и так закрутилась. Раз да? помог кисточку подержать, угу. другой а раз, потом она а сама взяла кисточку. Закрутилась, да, закрутилась, руку. да, вот. Ну и соответственно, а потом он с ней перестал жить, вот. Но интересно, ну, он научил что? всему. Но что? главное, что у нее осталось много его картин. Он, как честный человек, после расставания не стал забирать полотна. И вот многие из этих картин, как были проданы и составили музейные экспозиции во многих странах. В 1878-м Томас и Эдисон, вор из патентного бюро, запатентовал фонограф. Но он много чего изобрел. Якобы мы, в мы с вами, естественно, сомневаемся, что Томас Альва Эдисон был изобретателем. Он был патентоведом. Он был бизнесмен. Да, и крал чужие идеи. Ну и сегодня, в 1894-м, Эдуард Петрович Берзин родился. Это командир арт-дивизиона в дивизии латышских стрелков, который руководил секретариатом Феликса Дзержинского. Вот. А после революции, ну, понятно, он помог Ленину, значит, разгромить подполье в Москве. А после э, того, как гражданская война утихла, он был м- строителем Магадана. Магадану большой привет. Mm-hmm. Вот. И п- был первым директором Треста Дальстрой. Ну, то есть это были привлеченные э- лагер- лагерники, да, сидельцы, которые вот своим, под его руководством все строил, строили, да. Что вы
1: смеете? <плес> Вам пишут. Нет, нет медведей, Сергей. как-то
0: давай.
1: Кто это? День дяди Бастилии. Пустую прошел.
0: Друзья мои, есть много несогласных с тем, что в Антарктиде живут пингвины и медведи на разных
4: полюсах. Они мне говорят Это, конечно, ваша ошибка. про Берзин, про Берзин
0: Эдуарда Петровича еще пару слов. Именно он разоблачил летом 18-го года лево-эсеровский мятеж в Москве, который спонсировался англичанами. Англичане же такие смешные ребята, они несколько миллионов рублей пытались передать через своего агента, чтобы купить латышских стрелков, чтобы они не защищали советскую власть, потому что без латышских стрелков, то есть, грубо говоря, без этнического легиона вот этих вот пришлых воинов, конечно, советская власть первые, первые несколько недель бы не продержалась, это понятно вот этот разоблачил, а потом в лагере, которым он командовал на северах, он пытался э -э, перековывать э, врагов народа э -э, своими методами. Он, например, ввел систему зачетов. Если человек хорошо работал, то э он возвращался домой намного раньше, чем ему присуждал суд. Отлично э кормили в его лагере людей. Говорят, что зимой э рабочий день составлял 4 часа всего, Летом всего 10, и э, главное, что заключенные зарабатывали, зарабатывали и возвращались домой богатыми людьми, ну, естественно, в 37 седьмом году м- он выехал из Магадана в отпуск на материк, а, его арестовали неподалеку от Москвы, но ну, и в 38 восьмом году, естественно, расстреляли, да, что, Владули, какие новости про пингвинов? что вопрос, как бы, человек все задает. почему белые медведи не едят пингвинов? Ответ, потому что они их никогда не видели. Они их боятся только Дело в том, что трудно, они быстро плавают. Дальше у нас, mm. что у нас интересно, Александр Андреевич Самарский в 1919 году родился. Это наш математик. Вот. Рано остался без родителей. Его воспитывали старшие сестры. Поступил на отделение математической физики. Вот еще одна есть: Есть химическая физика, yeah, химика и математическая uh-huh. физика. Вот физфака МГУ. Ну и получил ранение на фронте, ушел, не отсиживался в тылу. И в декабре 1943 года вернулся на костыль. В Москву для продолжения учебы Это наш крупнейший специалист в области вычислительной э, техники, математики, физики э, Разрабатывал численные методы после войны с академиком Тихоновым Ну и в 60-х годах занимался вместе с учениками проблемами лазерного термоядерного синтеза Магнитной газодинамики На минуточку Да-да-да, и создание лазеров То есть это человек, который создал лазеры а в 1931 мала Дмитрина Ларионова, замечательная актриса, красивая. Папа, кстати, был директором пищи торга. Неплохо. Это неплохо. А мама за вхоз в детском саду, ну, тоже, то есть, в принципе, работали хорошо, да, хорошо на семью. Давайте вспомним, родившуюся в 1933 году сегодня Эльзу Ивановну Леждей, киноактриса. Ну, помните, да? Следствие ведут знатоки. Вот. А Борис Карлович Пуга родил в 1937 году, человек, который 22 августа 1991 года застрелился. Вот. Ну почему застрелился? Потому что честный человек был, правильно. Вот, в 1939 году Владимир Андреевич Атлантов родился наш певец. Есть у нас, есть у нас. Давайте послушаем, конечно, нет?
3: Прекрасно. Очень хорошо.
0: Да, в 1940 году Сапармурат Ниязов, Туркмен Баши. Вождь вождь всех туркмен Титулы такие Вечно великий И до сих пор великий В 1965 году работал формовщиком На Кировском заводе в Ленинграде Формы, Без всяких 3D принтеров делал формы Затем окончил Ленинградский политехнический институт А затем его направили На ГРЭС имени Ленина в Ашхабадской области. Угу. Вот. Потом он там по партийной линии продвинулся. Был коммунистом, инструктором отдела организации партийной работы. Но человек ну, знает. Был коммунистом, да, это был знающий, да, да, да. Угу. Они вот коммунисты, люди никогда не сдаются. Талантливый, Да, талантливый. Но потом э, была Рухнама, книга действительно замечательная. Вот. И говорят, что за годы его правления успели поставить 14 тысяч памятников. 14 тысяч. 14 тысяч памятников, да. Вот, и э, переименовали дни недели по его распоряжению. Вот главный день, молодой день, подходящий день. Вот отличное слово, подходящий день. Когда мы это сделаем? В подходящий день. В подходящий день, да, да. Учредил праздник в честь дыни. И в 2004 году приказал уволить 15 тысяч медицинских сотрудников, потому что как бы надо Оздоровить самому печь. А если ты на врачей уповаешь? Зачем людей отвлекать, конечно. Нет, нет ну уповаешь на, так сказать, на врачей. Это, это вызывает у людей такое равнодушное отношение к своему здоровью. Перестают заниматься физкультурой. В 1942 году президент США Рузвельт подписал распоряжение об интернировании всех американских э, японцев э, в лагеря но mm-hmm. Вам стыдно за то, что вы японцев? 120 тысяч человек. За Хоккайдо. Ну, удивительно, что нам
2: надо гордиться, что наша пропаганда работает прекрасно. Потому mm-hmm. что один известный актер американский, японского происхождения, он был в этих лаг- лагерях, не особо их не ругает. Да? А молчит. вот ваши ага, гастроли, ну, шина, шина, шина. они вообще не были в лагерях. Да. И все равно говорят, что они репрессированные. Да, 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 да. Мы вот, Интересно, всегда. что
0: у японцев, э, у японцев американского, значит, американских японцев было выражение под названием Звоним. Сигата Ганай. А. А что значит, ничего не
4: поделаешь. Ну Сигата это, Ганай. Это, ничего это, это не правда. поделаешь.
0: Да, кстати, Рональд Рейн подписал, подписал указ это. в 88 году о компенсации. А, выделили а, пол, почти полтора миллиарда долларов на компенсацию вот людям. Юрий Михайлович Антонов сегодня да, родился. Юрий о, Михайлович, секундочку. дорогой Юрий Михайлович.
1: Улица центральная вот. и так, далее. так,
0: а еще что-нибудь? Ну-ка.
3: Как Но
0: ну, это, конечно, гениально, да-да. А Фалько сегодня родился. Да, Фалько! Феруи! А, да. Ну, мы говорим, фалько надо. Фалко! 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 Да. Фэлко. Фэлко. Yes, это mm. уже какая-то фамилия получается. Ну, и что у нас еще получилось? И в СССР сегодня в 1986 году запустил в космос орбитальную станцию Мир. Вот, потом ее, так сказать, затопили. Ну, и вот такие события этого дня. Um. Сразу вам могу сказать, Тим. У нас да. постолько вранья а, сегодня, что много. я не Ни знаю, где начинать. Ниазов не увольнял врачей, а, это да, первое. Вот. Да. Потом а, прокол... Владик, проколотушки Владик, на вас. Послушайте, а может я быть нам, смотрите, заявить. параллельно вот с нашей программой основания освоения Луны, а может нам, например, заселить Антарктиду медведями? У них Чтобы корм... разбираться с этими пингвинами у них там и корм есть, опять же, правильно? Ну а что, пусть медведики живут.
5: А что вы уже
1: Что-то головой счет?
5: Не буду шутить.
0: Новости региона 55. Омск, какой он, блины с печенью на масленицу в России съели только Амичи. <связывая> <связывая> Блин, <связывая> блины с печенью. Дальше. А вы сжигали вчера. Сжигал калории Значит, 21-летний Амич, менеджер сети магазинов Решил набить на ноге патриотическую омскую татуировку Это шар, расположенный на площади Бухгольца Где находится единственная станция метро города Омска На ноге будет шар Бухгольца Дальше Амич э, на год закрыл собаку в своей машине на год. На год. Люди, проходя мимо автомобиля, видели грустную собаку на заднем сиденье. Она там просидела год. Чем и... она питалась? А Воздухом. Иногда туда вбрасывали пищу. Омскую Капибару спасли от одиночества. Мать и дочь из Воронежа. Капибара mm-hmm. уехала. А Мич провел расследование и задержал похитителя «Зеркал». Похититель, похититель зеркал, зеркал. Угу. Да, Ну и пару сообщений а, Отличное
5: выда... название для да. сериала Теща для, для мистического канала Теща
0: да. выдала пох... полиции зятя Который украл коньяк В омском магазине Видимо ненавидела Ну и наконец Амич нашел в
5: кустах так. Гроб Чей Оп. Свой Устал и нашел
4: Сергей Стилавин и его
0: друзья. Давайте пару нормальных сообщений. Во-первых, москвичам предложили выбрать новое обозначение линии метро. Есть несколько вариантов. Как прежде. Первое, второе, третье или по цветам. Красное. Вам что больше нравится? По цветам больше нравится? Конечно. А не все люди различают цвета. Это расизм. Он есть в дальтонике. Нехорошо, не лучше по номерам, конечно. А, ко дню защитника отечества выпустили серебряные 3 рубля. У нас в РОМ вновь есть трешка. Вы видели
5: 2000 рублей. В живую, Серебряная? Нет, в живую? Нет. нет, не видя а вы? Да. Ну даже что? держал Дороже
0: продали. За 5 Значит, в Мурманске тренируют тюленей для военных заданий. Это хорошо. Нусиками своими шевелит и подводную лодку находит, да. Ну и наконец в Кемерово. В Кемерово. Хозяин продает своего рыжего кота Семен Семеновича за 200 тысяч рублей. Животное вышло из-под контроля и срочно нужны деньги. 200 тысяч за кота. Давай. Все, теперь наука, наука и жизнь.
3: Наука и
4: жизнь.
0: Наука и жизнь. Индия, а теперь внимание, трепещите сатрапы. Индия запланировала на апрель 2018 года экспедицию на Луну. Индия. Мы все там думаем, когда на Марс полетим к 30-му году, к 50-му, американцы. что. с собой
5: они вот эти палочки взяли с благородения.
0: В апреле, в апреле, в апреле, да, все уже полетят, да. Ученые уверены, что жители Земли обрадуют существование инопланетян. Уверенно. Вот дебил, а. Слушай, um... я вот думаю, а зачем они рассылают вот эти сигналы в космос, что мы здесь? Вообще обычно сигналы рассылаются о бедствии. И никому не придет в голову слать сигнал, что мне хорошо. Лучше идите к нам чтобы в гости. не приехали, да. Да, лучше, чтобы их не было, да. честно говоря. Значит, цвет постельного белья влияет на половую жизнь. Влияй.
1: Значит, смотрите, как влияет. Значит, смотрите, а, влияет. Сейчас значит, смотрите это, это, значит? это
0: цвет тревоги. Это оранжевая степень опасности, а-га. Тим. Значит, смотрите: цвет может иметь лечебное воздействие. Красный возрождает страсть, особенно в темноте, mm-hmm. красный, да. Зеленый улучшает эмоциональную связь между партнерами. А стресс. Один. Стресс. Да, вас отселили э, на диванчик раскладную, yeah. понимаю, no. Да, ну классическая русская схема. Ну и снять стресс можно постелив белье пастельного цвета. Uh-huh. Пастельного, mm-hmm. Да. Дальше, Владик, вот это супер сообщение Давайте. на финал. Для вас специально ученые обнаружили у женщин ген... Измены. Оу. У них есть такой ген. Где? А мужчины справляются без гена. Справляются это друг Сами. Земли. Дальше, бытовая химия опаснее, чем сигареты, ребята. Оказывается, вдыхая пары бытовой химии. Угу. Вот все это, чем пол чистить там посуду.
1: Асфай. Я вот
0: вообще рекомендую вообще завязать с этим, с чистотой. Не, чистить. не, да, надо. не надо. Не надо. Подмелни. Угол, смелый, нормально. В угол, смелый, нормально. Из-, из-, из избы не выносят. Дальше, смертельно опасная слабоуголь. Уме признали заразным. Церебральная амилоидная ангиопатия. Можно кашлянуть и заразить всех э, в этом лагере да Не кашляйте
5: в нас, Сергей,
0: А-ха-х! мозгом. Ну и наконец, Владик, нут... это для вас сообщение. А это гениально, да, да, а да, заразите нас Сейчас, плечо, сейчас да. уже. Ученые установили. Ты, да? Минуточку. Что Glass- страшнее музыку громче, громче, громче? Ученые установили, что мужское рукоблудие полезно. Она выводит из организма... А то она... Оно... Оно выводит из организма...
1: Токсины! Так это а для вас
0: а, а новости,
4: Токсины!
0: А вы-то это вы... Я вот здесь
1: причем? Вот у вас ни одного токсина, я
3: понимаю. не ни один. Я не
0: один. Капитализм. Ты не одна.
5: Значит, токсины ты не выводишь, а передаешь. Теперь мы знаем, чем вы занимаетесь вечером.
0: Токсины. Ну, выглядит. волосы
5: это
1: хорошо
0: растут, кстати. Боремся с токсинами. Кстати, токсины в волосах обычно осажают. Вот почему это все. Значит, смотрите. Давайте мы новости капитализма
5: говорите, да, индусы полетят на Луну. Да. А когда мы увидим вашу прическу? Вот тогда же увидите с Луны. Ближе к июню. смотрите, БДСМ-госпожа в Америке нашла
0: способ заставить клиентов уважать женщин. Так. Наш Нашла. Значит, работающая под псевдонимом госпожа бархат мистерс Велвет, правильно? Ага, и... Афроамериканка Рассказала, что чувствует глубокое удовлетворение Когда заставляет белых мужчин Читать книги о теории феминизма На своих сеансах БДС ага. Дальше Трансгендер из Великобритании Захотела снова стать мужчиной После терапии по смене пола Ведь Терапия пошла на поле Терапия обратно, пошла, да. да Британка отрезала себе палец И сделала из него ожерелье Нарезал слайсами. Слайсми, ныш, nice, как говорится, да? Mm-hmm. Портивший воздух пассажир заставил самолет совершить экстренную посадку в авиакомпании TransAvia Airlines. Mm-hmm. Это из Дубая в Амстердам. Летели Сюда и тут не пошел да. mm-hmm. Решительная корова спаслась в польском городе от бойни. И уплыла на остров. Там она теперь и живет своего. Короче, хорошо плавает, в принципе. Да. Британский дизайнер представила коллекцию платьев из использованных контрацептивов, uh-huh. ну, загнивающий запад. Ну и пару сообщений. <сёк> э, Во-первых, да, британец провалился в канализацию и три дня искал выход три дня, ну и наконец тренер сборной Ямайки по бобслею. Это самый, кстати, выдающийся спортсмен. Ну, Вы знакомы с ним? Да. Так вот, уволилась. Наши и... друзья. Да послушайте, уволилась и забрала с собой с Олимпиады единственные сани. Да. Да. Все, парни не красивые. Не а приняла. Сережа, Бог. Да. Это Бог. Написано это сани. Бог. Написано сани. Едут сами. Как и Мозгов играет в НФЛ. Ну, а что ему мешает? Росту? Россия криминальная. <сёх> Или что, шапку ему подъем с... м-м-м. А давайте теперь, что у нас в России? В России все серьезно. Вора нашли спустя 4 года благодаря оставленным на брошенных трусиках следа О-о-о. Дальше слушай, Переставьте
5: нас спичкать Давай, смотри, дальше Привыкай, буря, Приехал,
0: новости. слушай В детском парке Нижнего Новгорода Появились бараны-людоеды На вольере с баранами Надпись Животные могут съесть человека Не трогать Дальше. Страшное сообщение из Москвы, ребята Тяга к селфи приводит к печаль. К сожалению, очень грустная история. 42-летняя жительница Москвы принимала ванну так, с пеной так, и угу. решила сделать селфи, селфи. на телефон, Надо а он делать. в это время заряжался. А, Убила током. <сосмо> так что, ребята, аккуратнее передайте всем, чтобы они этого не делали больше. И еще пару сообщений страшных. Колумбийский кокаин под видом крема для депиляции нашли на Урале. О, крем для депиляции. Ну, еще пару сообщений. В Петербурге мужчина избил свою сожительницу, а потом заставил ее напиться уксусом. И, наконец, два сообщения. Пьяный погорели в Екатеринбурге, очнувшись избил разбудившего его и тушившего пожар-пожарного. И, наконец, вышими врачли, врачи, врачи, спасли накачавшего свой причиндал вазелином мужчину. Спасли. Это хорошая новость.
4: Сергей Стилавин you will. Друзья
0: мои, ну что ж, главная сегодняшняя новость, конечно, о токсинах, которые выводятся mm-hmm. нехитрыми манипуляциями mm-hmm. да, из организма mm-hmm. Вот не надо, э, так сказать, прибегать к химическим средствам, но э, есть интереснейшая новость, друзья мои mm-hmm.
5: Антитокс-процедуры вот, Да,
0: э, давайте, mm-hmm. Давайте, mm-hmm. Так, давайте так, дорогая, я в детокс, крем для детокса Вот, так вот, интересно, что провели исследование, ну как тут, непонятно с чего, правда, но провели Uh-huh. Относительно того, сколько россиян поддерживают идею ввести в стране гарантированный минимальный доход uh-huh. То есть только на основании того, что ты гражданин, тебе уже бабло капает uh-huh. Вот ты ничего не делаешь, а уже идут, капает uh-huh. а уже Значит, смотрите, а, оказывается, 62% приветствуют, есть 38%, которые против Значит, одной из самых главных причин для введения э, назвали снижение числа преступлений, которые спровоцированы бедностью. Тут на первом месте. Ну, то есть, если у тебя гарантированно есть бабки на жизнь, ты не пойдешь воровать. Вот такая логика, да? Хотя есть и обеспеченные воры. И вот тут немножко концепция не работает. Значит, М1 на номер 5533, да, Минимальный гарантированный доход вводить надо. М2 нет, чушь это заставит людей расслабиться и вообще ничего не делать. Ну и сколько, сколько минимально надо платить гражданину России, чтобы он не дергался, правильно? Плюс 7G7 да? 1035533. Ну и обсудим эту тему после новостей.
5: А
4: Сергей Стилавин.
0: Друзья мои, итак, сегодняшняя наша тема звучит так. Поддерживаем ли мы с вами введение минимального гарантированного дохода? Ты есть, и тебе уже платят. Ну, давайте вот подведем итоги первого нашего опроса и э, зададим вопрос несколько иначе. Значит, на вопрос, хотите ли вы, чтобы в стране был э, гарантированный минимальный доход у всех граждан? 84% 84% за В нашей аудитории В целом по стране 62 uh-huh. И 16% против Я напомню, что подобный референдум Вполне официальный Не просто вот размышление каких-то агентств И служб исследования общественного мнения А именно референдум Был в Швейцарии вот, Там тоже предлагалось, чтобы люди Ни черта не делая Получали гарантированно половиной тысячи долларов uh-huh. 2,5 тысячи долларов Но при этом ничего не делали Лучше вы сидите дома, получайте 2,5 И не суетитесь, не мешайте Это не первый раз, что они предлагали Это Швейцария Но Швейцария отказалась Швейцария проголосовала против И наш опрос показывает, что наши пока люди за Но пока что без разъяснения Размера этого гарантированного дохода И условий Потому что условия какие Если ты идешь работать То ты не получаешь эти деньги Понимаете? Да. Это как с пенсии. Если пенсионер выходит на полный рабочий день, не на пол ставки, то а на полный... У него нет пенсии. Да. Он от нее отказывается. Поэтому то есть это... история такая, что ты э, работаешь, да, э, вот, а кто-то рядом... А кто-то рядом просто получает деньги. Да. И это уже вызывает и так сказать, это напряжение.
2: Демотивирует всех. Да, да, да. Иначе работает. А кто будет работать, не
0: да. Кому надо работать, если без, без работы ты получаешь да. больше. Значит, ребят, теперь новый опрос. Давайте так, новый опрос. Мы в, в целом аудитория высказалась за вот этот гарантированный доход. Не понимая пока его размеры и как бы условия получения. Давайте теперь так. Если это... Теоретически сделают То действительно человек который пойдет работать Этих денег будет лишен Вот uh-huh. вы хотите, хотите сидеть дома uh-huh. Получать вот эту минималку uh-huh. с, Фактически с запретом Чем-либо заниматься коммерчески да, Потому что если это установят У вас эти деньги отнимут и вышибут на улицу uh-huh. Значит давайте М1 на номер 5533 Да я согласен сидеть дома Ничего не делать и получать просто деньги ну, вот хотя бы минимальные. М2 нет. Говорит, без работы сидеть дома не могу. Давайте по, вот с этой стороны посмотрим, да? М1 на 055. Вы готовы сидеть дома и получать минимальные деньги, то есть оплачивать, например, квартиру, чтобы вам оплачивали, ну, худо-бедно какую-то еду продуктовый набор, да? На машину, понятно, не хватит. В наших условиях это не Швейцария. Вот. Но тем не менее, вот ничего не делайте, а сидеть дома, значит, есть, пить и все. М2 нет, хочу работать. Ну и большой разговор. Размер этой, этого минимального дохода в Швейцарии 2500 долларов, но в Швейцарии и так дорогая страна в принципе для них Но это не, не особо большая за, сумма вы
5: забыли про Финляндию В которой с 1 января 2017 Что? года примерно 2000 безработным обеспечен гарантированно минимальный доход за счет государства без каких-либо то не было условий. 560 евро ну вот видите этот какая эксперимент разница, вот... этот эксперимент еще да. продолжается ну, смотрите,
0: вот разница да швейцария 2500 долларов здесь уже 500 евро вот уже другой калинкор давайте ребята значит размер который вы считаете оптимальным для наших российских условий. да, Ну и будете ли вы действительно сидеть дома, если вам объявят вот этот прайс? Плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3. Давайте Лешу из Реутова послушаем. Mm-hmm. Реутовский мудрец. За
5: сколько он готов не выезжать да. из Реутова Леша, и звонить на да. здорово Доброе, 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 доброе. доброе.
0: здорово. Доброе утро. Ну, во-первых, насколько утопичным да, ты видишь да, эту предложение? Нет,
1: это абсолютно не утопичное. Я считаю, что правильный вопрос ставить очень просто. Смотри, родился гражданин Российской Федерации Пятерочку ему зелени сразу бросили. Зелень. Пятерочку зелени, да, это нормальный день. Погодите,
0: погодите, в месяц или Короче, вообще сверху. или просто Да-да-да. пятерочку? Выживай. Нет,
1: пятерочку зелени, чтобы к 18 лет у человека, у гражданина нашей угу. великой родины, так. были бабки. Ну, чтобы вот он, чтобы, чтобы, ему, чтобы ему
0: вообще не хотелось ничем заниматься, да, вот ему а врач, да, деньги. Нет, есть, нет, деньги нет, погодите. Можно, Давайте, да, давайте перемножим на глазах аудитории. Давайте, значит, смотрите. 18 лет, правильно? Да, давайте. 18, лет, да, тётечко, 18 лет. умножаем на 12 месяцев. Это у нас 216 месяцев. Умножаем да. на 5000 долларов. И умножаем на, ну, 60 рублей, да? Итого 65 миллионов рублей у человека на счете к 18... Нафиг ему подожди. учиться Вы и считаете? работать. 65 а, миллионов рублей.
4: одновременно. Нет, единовременно. он сказал на Единое пятерочку время. и Нет, в банк. Конечно, и пусть месяц. хорошие
1: процентики. Какие как
5: процентики? 2%? Нет, <с> вот.
1: как ипотеку в нашей стране делают наши банки 10-12% годовых. Uh-huh. И вот пусть просовывают к пятерочке. А когда человек 18 лет исполнился, он так. отслужил Родине отслужил в армии, угу. дальше пусть выбирает. Угу. Купить Брешечка костюм себе. себя. зелени пусть работают.
0: Понятно. Вы, думаю, не, вы значит, против, да. Леша, Леша, значит, предложение у вас альтернативное, а если мы обсуждаем все-таки вот эту историю, да, с процентами... Лешка
1: зелени оставила бы меня дома спокойно, я бы сидел, смотрел телевизор, угу. пил вкусный ячменный...
0: Итак, итак, цена безделия Лехи Изреватова 180 тысяч рублей в месяц я, для бюджета.
5: Я так. посчитал. Да. Ну, 840 угу. тысяч рублей... В этом случае а, человек а, сможет забрать в свое 18-летие со счета в банке.
0: Ну, в тех деньгах, которых, которые когда-то ну, клал. И, ну,
5: например, в 300 тысяч рублей государство выплатило да. человеку. Хорошо, А-а-а. ребят, ваше При мнение, рождения. да, ваше
0: мнение, еще раз, М1 на номер 5533, вы готовы согласиться на деньги от, из бюджета, которые позволят вам переплачивать жилье, и есть... И ничем больше не заниматься. Просто сидеть с утра до ночи, радио, слушать телевизор в интернете, может, ага. если хватит денег на интернет. М2? Нет. Хочу работать, без работы сидеть дома, я не могу, сойду с ума. да? Давайте посмотрим уже вот с этой стороны. Давайте несколько а. сообщений, потом Пашу послушаем.
2: А Понятно же, что если пенсия у всех будет 50 тысяч, то и хлебушек продавать будет не по 42 рубля, а тысячи. За три четыре тоже с обязательным доходом ничем не обоснованные деньги в экономике. это толчок к инфляции
0: толчок это другое. Так. Mm.
3: Хьюга пишет, пока ищешь работу, можно и пополучать денежку, почему нет? нет так пока не получится, ищу. так не получится. У это... нас
5: нефтедобывающая страна пишет Александр на наш whatsapp портал плюс семь девять шесть У нас вообще никто может не работать.
0: Так, давайте Пашу из Раменского позже Паш, доброе утро, господа. Доброе утро, господа, И один товарищ. Значит, Паша. Ко мне обращайтесь, товарищ. Да, вот сейчас обратиться. Письменно. Паша, ну п- пожалуйста, вот вы готовы я ничего против... не делать?
3: Нет, я про себя, я конечно же сам не готов ничего не делать, потому что воспитан по-другому. Я против того, чтобы какую-то минимальную зарплату платили, я объясню на конкретном примере. Ко мне как предпринимателю приходит много людей устраиваются на работу, и я вот заметил, что молодые люди от 20 до 25, ну может быть до 30 лет приходят, и просят поставить им отметочку в их бумажке, что я им отказал по той или иной причине. Мне стало любопытно, я у одного такого паренька спросил, а зачем тебе эта отметочка? Он мне говорит, понимаете, я стою в центре занятости на бирже труда. Вот я сейчас похожу полгодика к вам, ко всем. Вы мне будете отметочки ставить, что вы меня не принимаете на работу, а мне будут по десяточке платить. Потом я устроюсь на где-нибудь на месяц, куда-нибудь. Так просто. Потом меня уволят, потому что я так сделаю, чтобы меня уволили. Я опять стану в центр занятости и буду опять по десяточке получать. Я говорю, ну и сколько ты так живешь? Он говорит, ну вот уже семь лет живу, и мне хорошо. А
0: сколько лет человеку?
3: Ну, 28 ему было. То есть
0: на такой, ну, с, с прихватами мужчина. Вы да? знаете, таких
3: людей очень много, к сожалению. А вы представьте, что все будут платить. Я с Алексеем согласен, что нужно единовременно, как а, в некоторых странах, класть какую-то сумму на счет при рождении ребенка, чтобы можно было ее использовать в дальнейшем, либо на образование, либо на покупку жилья...
0: Uh-huh. Но платить на... каждому в месяц за безделие не надо, да?
3: Ни в коем случае. Это настолько расслабит нашу страну великую, огромную. Хотите, Что вас настолько...
5: познакомлю с результатами подобного товарищ, рода экспериментов, говори, товарищ, например, говори, в да, Голландии. Давай, Пожалуйста, давай, в середине 70-х годов из федерального бюджета выделялись деньги, которые пошли на организацию локального проекта в одном из городков. Городок под названием Дофин. 8251 житель. Uh-huh. Значит, базовый Поселок доход без каких-либо типа. обязательств... Значит, что произошло в конце концов? Пять лет длился эксперимент, лишь молодые мужчины действительно стали процентов на 40-50 меньше работать, но при этом увеличили свое время на образование. В городе увеличилось количество волонтеров, в том числе в церквях, возросла общественная активность, на 10% упали затраты на здравоохранение, потому что у людей банально стало больше возможностей следить за своим здоровьем. Да умерли mm-hmm. все? Какие здоровья это? Что Ну, например, основные mm-hmm. плюсы, аргументы за а, приведение безусловного дохода, а, значит, решит проблему бедности, решит проблему технологической безработицы, и мы стоим на пороге действительно кардинальных mm-hmm. изменений. А, это роботы будут приплачивать. И, yeah, угу. Правильно, уменьшит, уменьшит проблему mm-hmm. экономического неравенства, снижает mm-hmm. уровень преступности, снизит затраты на администрирование социальных программ mm-hmm. и позволит людям заниматься тем, да. чем они mm-hmm. хотят, а не тем, чем требует Кто рынок. сказал, что специальные программы очень нужны. Это Давайте Диму вопрос. из Барнаула
0: послушаем. Дим, добрый А-а-а. день, дорогой.
3: Да да, да, да. Дим, да, вот вам дорогие.
0: 40 лет. Во-первых, на наш да. короткий опрос, как вы ответите? М1 на номер 5533 люди отправляют. Если готовы за минималку ни черта не делать, сидеть дома у телевизора с у менями М2 нет, хочу работать. Вот вы как ответите?
3: Нет, я однозначно буду работать, потому что сидеть на диване... Это... Хорошо. Так...
0: Но тем не, менее, тем не менее, какие вы минусы видите? Не для себя а в целом?
1: Да, но ну, неработающий человек это, это вообще это минус общества. Зачем он нужен тогда?
0: Ну, чтобы а радовался что... жизни, как нам говорят а? футурологи, а? да, что роботы фашут, а мы все художники, поэты, писатели, вот,
1: и всего. Танцоры.
0: Да, танцоры.
1: Не знаю, Деньги нужно зарабатывать И с удовольствием их тратить Поэтому На что? На детокс
5: программу можно потратить На детокс и... ничего не стоит Да, да. да. только энергия Энергия Энергия, гиподинамия ты
0: ты что, вот 20 лет назад пел Валера Ну, спасибо, мужчина. Значит, еще раз, ребята Гарантированный ежемесячный доход Какой размер вас устроит? Давайте об этом говорить
4: Лавин и его друзья.
5: Друзья мы, и
0: так, социологи зондируют почву. Хотят ли россияне гарантированно получать какие-то деньги ежемесячные и ничего не делать? Я думаю, что это не на пустом месте устраивается. Дело в том, что действительно разговоры об автоматизации, о цифровизации нашей жизни, когда действительно из-за автоматов Технологическая из-за роботов, безработица.
5: Да. Есть да. уже даже такой термин. Вот И
0: чтобы, чтобы не плодить лудитов, которые будут ну криминальным образом роботов ломать, вставлять им, так сказать, в шарнир. Л- лом
1: угу.
0: вот а, пока роботам не разрешат отстреливаться вот чтобы этого не происходило людям предлагают выбрать лежание на диване ну конечно занятие спортом искусством угу, вот угу. писание картин масла
5: воспитание детей да
0: да ну да да воспитание таких же детей вот вырастешь мой сын и станешь таким же паразитом как я так вот пишет Тони Крокотова, он да. же Вячеслав Славик угу. пишет бизнесмену который вам звонил это вот господин п- Пекарь ответ такой Какая тебе хрен разница, на какие деньги и как живет человек? Умник хренов. Просят, подпиши. Не хочешь, не подписывай. Все дела. Ненавижу таких умников. С уважением, Вячеслав. Видишь, как люди вот реагируют Вау.
5: остро. М-да. Я против, а. пишет Суперб 1.8 Турбо. Я против, еще 20 лет назад был в Швеции. Там пособие по безработице такое большое, что молодежь не хочет работать, не хочет учиться, не хочет рожать. Ничего не хочет. Деньги давать просто так нельзя. Но это не от необходимости соцзащиты малоимущих. Да, давайте Федора из Воркуты послушаем. Федор, добрый день.
3: А, добрый день.
5: Вам 38 лет, вы мужчина
0: рассудительный, что, что скажете?
3: А, ну, знаете, я думаю, что каждый человек мечтает, чтобы ему некогда было работать. Тем более, каждый, наверное, находит себе применение, в том числе работе, получая кайф и деньги. Федор, или... а вот вы на
0: прошлой неделе звонили таким же голосом, как Николай из Рязани. Это мне кажется или так и есть? По-моему, это вы да, давай, да, давай, 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 Федор, Федор, украл голос, верни флешку да. <laughs> Это звонил искусственный а. интеллект Точно, просто представляется разными именами К сожалению а, вот, Российский пессимизм на ходу И так одни алкаши в стране А так вообще все сопьются А, сопьются да. А давайте учредим следующее Человек, который, например, получает Такой вмененный, обязательный доход да, да, да. Он, например, не обслуживается э, На алкогольной кассе Балкан. Маркете. Да, он не обслуживает. Я просто хотел, это чтобы есть. наши
5: слушатели задумались да. вот над чем. Да. Когда, по их мнению, ага. кассиров живых? в так. супермаркетах и в магазинах шаговой доступности заменят кассовые аппараты, автоматизированные уж системы. Нет, вот через сколько это произойдет а, целиком, по полностью. Просто ну, задумайтесь, какое количество людей перестанет и... ходить каждый день на работу нет. в банк нет. и обслуживать нет. вас и количество людей, в этом окошке. Просто Смотрите, во-первых, и не парни, давайте,
0: давайте следующим э, образом скажем а, честно. Тим, магазины, значит,
5: этот вопрос они уже решили. Тихо, тихо. Я уверен, что никакой а, еды, время, никакой конечно. продукт ты не сможешь забрать и просто вы и просто выйти из магазина, нет. не оплатив Давайте его. У Стамич, тебя Давайте скажем честно. Главное, если в автоматическом в пугалке, режиме Ивановна, да, да, в автоматическом режиме списываются да. с вашего банковского счета так. штрафы а. за нарушение правил дорожного это движения. Произвол. Именно так у вас будут списываться <с- деньги <с- при выходе из магазина. Вы реально считаете, что система автоматизации? Да не будете. Выходить неоткуда. Да нет, даже если... Да нет, да даже доставлять никто не будет. Потому что это опять же потребует Кому? логистики, автомобилей, затрат на топливо, дроны, сердце. Давайте, Ваню, Ваню,
0: давайте из Москвы посмотрим. Ваню, уж доброе утро. Мужчина, вот вы целый день сидите, да, зарабатывайте себе, извините Ваня. но простатит, правильно? Да. Вот, рискуете У вас рискованно. Значит, сидите. А тут вам просто говорят: лежи, Ваня. Лежи. Никакого варикоза. Никакого. Лежишь и тебе платят. Согласен? Ну, слушайте, ну,
1: во-первых, у нас же за второго ребенка дают гораздо больше, чем пятерочку. вот. Уже прям практически там к восьмерочке подбирается. А, вот. а потом, вы знаете, по устране-то так у нас и делает. Вы знаете, там, например, в Тульской области знаю, не понаслышке. Они живут там на пособиях детей там, и так далее. Они даже картошки все сажать Это хотят. вы откуда про
0: таких людей знаете-то?
1: Ну как про таких людей? Желтую да? прессу ну, читаете? Почему желтую прессу? Ты что ж
0: туликов-то нет. шельмуешь, а? Нет, я не про стариков, я как раз про молодое. Город, понимаешь, оружейников. Ну
1: зато, зато с айфоном, понимаешь, в чем я. Понятно, Ваня, но
0: для себя лично. Ты давай
1: другие то лично, конечно, нет. Хотелось бы, конечно, что-нибудь поинтереснее, чем просто ездить и смотреть телевизор. Поэтому я думаю, что я буду работать. Ну, то есть, ты на
0: улицу смотришь. Да, да? чтобы
1: Сергей Валерьевич угощать каким-нибудь свинцом хорошим. Так это надо
0: свою пасеку в переносном смысле. Да, да, да. Хорошо, Ваня, спасибо. Ребят, кстати, получили уже цифры, они очень интересные. Через пару минут буквально озвучим. Я напомню, что в целом 62% россиян, которым ну, как-то объяснили, о чем идет речь, они вот согласны получать минимальные гарантированные деньги и ничего не делать. В в нашей первой части опроса таких активистов э, гораздо больше. Их 84% сказали. А теперь давайте, давайте сразу к результатам. Но когда мы разъяснили, Что? Во-первых, вы не сможете параллельно работать, да, и, во-вторых, если вы отправитесь работать, то эти деньги вас отнимут, и, более того, вы просто будете лежать на диване, да, чтобы эти деньги заполучить, так вот, и не работать. Так вот, только 32% нашей аудитории согласны просто лежать, как бревно, (свят) да, и типа саморазвиваться, (свят) а 68% категорически против, чтобы у них отняли право быть в коллективе, сплетничать, (свят) правильно, (свят) 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 ехать на работу. Курить курить, курить на работе работе, Да, 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 курить на работе Ну, Несколько сообщений Уехал бы жить в деревню, обустраивать село а в зиму на эти деньги улетал бы куда потеплее. В тайну, бы. Для начала 100 тысяч в месяц. Если через год не, собьет, не сопьется, продолжать платить субчетом инфляции. Да. Хороший комментарий,
5: да. кстати говоря. Сергей, а что вы при, прицепились к телевизору? Есть масса полезных дел, Например, например? Может заняться человек. Например? Ну, слушайте, Или не будет заниматься здоровье здоровье. Здоровье. А что есть заниматься-то им здоровьем?
1: Тысяча
0: долларов женщине да. с ребенком домохозяйке. Да. Не помешало А-а-а. бы. Сережа пишет. Да. Пол страны зарплата пропивает, она на пособие так вообще из дома выходить перестанут, и весь боярышник скупят. Значит, еще раз напомню, друзья мои, при разъяснении э, конкретной ситуации э, проценты изменились до неузнаваемости. Только 32% готовы сидеть дома, никуда не ходить, лежать э, в нашей аудитории. А все остальные, соответственно, да, вот э, э, 68% не хотят такой паразитической жизни. За что вам огромное спасибо, товарищ. На работу.
3: Граждане-министры временного правительства, именем Военно-революционного комитета объявляем ваше время правительства правительство арестованными. Как... Именем
1: революция.
0: революции. Друзья мои, на прошлой неделе мы не... Сказать, к сожалению, не общались с нашим дорогим любимым Василием Жановичем Цветковым вот, в рамках нашей рубрики Именем Революции. А проект он как бы требует завершения своего правильно, мы к, к нему идем. Василий Жанович, доброе утро. Здравствуйте. Василий Жанович, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Вот. И естественно, мы, наверное, самые, одной из самых жареных страниц нашей революционной предреволюционной истории. Вскрыли Потому что начали мы разговор о Гришке Распутине
4: Ефимиче да. да.
0: да? Новых. И естественно это очень интересно. Но Василий Жанч пришел сегодня не с пустыми руками, а принес в дар нашей передачи я имею в виду. Конкретно uh-huh. мне. Конкретно серьёзно. На, на книге так и написано, да, дорогом Сергею Валерьевичу. Вот, книга новейшая вышла, друзья мои. Значит, фотоальбом mm-hmm. под названием «Революция и гражданская война в России 2017-2022». И на каждой из страниц, а здесь всего порядка 370 там, 70 страниц, uh-huh. на каждой из них фотосвидетельства, материалы, фотографии, две, иногда три на странице, да, даже больше чтобы вот у вас в в- воссоздать да, при помощи этих фотографий вот то прошлое, о котором мы сегодня говорим, вспоминаем. Василий Жанович, огромное спасибо. И коллективу авторов да. также большое спасибо. Вот. И, Василий Жанович, ну, к книге мы еще будем, наверное, возвращаться, да, потому что она По визуализирует, да, да. визуализирует. Но, тем не менее, Григорий Фимович Путин. Да? Да. А, что нам надо с вами понимать? Помимо того, что был он фигурой, так сказать... Шарлатанствующий, да? Да,
4: ну вот э, очень хорошо о нем, я думаю, э, для затравки темы сказать. Э, Очень хорошо о нем выразился Василий Витальевич Шульгин, э, тот самый знаменитый, э, который принимал отречение государя. Который а,
0: впоследствии и который... Попался, попался после войны, да, и сидел в лагерях.
4: В Владимире сидел, потом написал письмо к русским иммигрантам, причем написал сам, неподдельно, и там, в общем, призывал к признанию советской власти достижения там коммунизма, и был Не, даже, более... и да, был да, даже да. приглашен на 20 й да, съезд да, да. Есть фильм документальный да, да, но более верно. того,
0: он отсидев, видите, у него такая интересная история, он, пообщавшись вдоволь в лагерях с криминальными элементами, он сделал вывод, что если Советский Союз падет, то под влиянием криминального
4: как раз сообщества. Ну да, там много достаточно интересных выводов у него А было. в конце
0: жизни он исписывал целые тетради своими сновидениями, да, да? ну
4: вообще вот он был не чушь мистицизма тоже, это мода была, мы уже вот говорили, и вот это спиристические сеансы. Так вот, интересная его оценка Распутина, достаточно яркая, на мой взгляд. Uh-huh. А там он говорил о нем как о человеке, который вот как бы имел два лика, два лица. И вот э, царской семье он повернул свой э, лик старца святого старца, а ко всей России повернулся э, лицом сатира э, с рогами, э, страшного безобразного, да. То есть вот так вот получилось такое вот действительно сочетание несовместимых, наверное, э, качеств. Но Василь Жан, что тут можно
0: пояснить? Э, ведь я так понимаю, что это наложилось еще и на русскую традицию, которая сейчас э, э, ушла да, Но до революции Это и во всех произведениях классиков встречается Ну не во всех, но в большинстве юродиевых да? Да, вот да, да, Культура да. юродиевая да. Можно пояснить сегодняшнему Слушателю нашему Собеседнику да, молчаливому Что это такое было И насколько образ Распутина накладывался На вот юродиевость
4: ну, Вообще, конечно, тут надо разводить Разводить вещи, разводить понятия Разводить суть вот этих всех вещей Почему? Потому что Юродство это вправо это, традиции, часто это
0: как укор такой, чего юродствуешь, да, там?
4: Вот именно, что это двояко так можно понимать. С одной стороны, вот в православной традиции юродство — это э, подвижничество, uh-huh. это э, особый чин святости, то есть человек, который берет на себя даже подвиг юродства, вот есть такое словосочетание. — Подвиг. — Это человек, да, uh-huh. да. Это человек, который э, откровенно пренебрегает какими-то уже вот, сложившимися житейскими нормами, э, но это не означает, что он сошел с ума, это не означает, что он там какой-то ненормальный, нормальный, а он просто вот э, ведет себя так. Ну, а потом признается его святость, признается его пророчество, то есть это действительно э, святой человек после его кончины исцеления у мощей. А Здесь какой никто образ, не
0: образ поведения его на публике?
4: Ну, иногда очень даже такой странный. Отталкивающий? Да, отталкивающий, странный, потому что ну, наверное, самый интересный, известный я думаю, многим образу Юродиева это пушкинский Борис Годунов знаменитый, да, когда Юродиевы говорит, нельзя молиться за царя Ирода Богородица не велит. Почему за царя Ирода? Потому что вот молва такая, что причастен Борис Годунов к убийству-то царевича Дмитрия. Царь Ирод получается. А с другой стороны, вот опять же, так же, как и старца, например, вот это лже старчество, так называемое, лжеюродство, оно тоже было, к сожалению, распространенным. И даже и до сих пор, к сожалению, тоже встречается иногда, когда люди, ну это уж трудно сказать, по каким причинам, может быть, действительно есть какие-то отклонения, начинают вот надевать на себя маску этих юродивых, этих лже лже-юродивых, лжестарцев. И, конечно, церковь об этом говорит постоянно, обращает на это внимание. И очень, очень важно не э, понимать, что это настоящее, понять, что это фальш, понимать, что это вот неискренние люди. Хотя выглядеть они со стороны тоже могут вроде бы как-то такие пророчества делают, там кричат, кликушствуют. Вот. Но э, подобного рода вещи, они э, соблазнительные. Да. Но э, к ним нужно относиться вот, со стороны.
0: Распутин отличался от образа Юродиева. Да? Он, он не, не был. Таким.
4: Нет, он не брал на себя Юродиева, он брал на себя образ старца. Старца, то есть человека, который обладает неким таким особым знанием. И плюс к тому ему очень помогало то, что вот это высшая наша знать, высшая аристократия. Ну, к сожалению, и, конечно, где-то коснулась фицарской семьи. Вот, она в нем видела человека из народа вот что важно а это как бы вот казалось всегда очень важным ведь мы вот элита вот мы живем отдельно мы не знаем как наш народ там несчастный а вот как и вот вдруг вот появляется этот самый старец человек из народа и вещает и вещает и говорит и молится самое важное за наследника, вроде бы как поэтому всякие его действия такие помогают и так далее, и так далее. То есть вот этот вот странный, конечно, момент. Но еще более важный момент какой, что убийство Распутина, это звено В цепи оппозиционных действий Которые были направлены В том числе и против царской семьи То есть здесь все сложнее даже Здесь не ограничивается только тем Что вот его убили и и ладно А это с одной стороны вроде бы вот Как если верить воспоминаниям заговорщиков Стремление избавить царскую семью От вот этого грязного мужика А с другой стороны по сути Это сыграло на дискредитацию власти Это сыграло на то что вокруг Уже царской семьи начинается Непосредственно такой элемент недоверия, почему очень большого Очень значительного. Ну и это, это, конечно, выражаясь, опять же, ленинскими определениями, это, как говорится, признак кризиса верхов. Потому что есть такая достаточно хлесткая ленинская фраза о том, что у нас там шайка, чудовищная шайка с Распутиным во главе, как он характеризовал царскую монархию накануне февраля 1917 года. Вот. Как бы к этому не относиться, но действительно проявление, в общем, нездорового состояния общества на тот момент.
0: Угу. Василий Жадович, кто стоит во главе заговора все-таки против Распутина?
4: Вот тут тоже интересные вообще вещи. Вот э, уже несколько передач, когда мы о заговорах говорим, тема очень важная, безусловно. Вот что, что на мой взгляд, интересно. Э, и тоже как-то вот до сих пор, наверное, на это внимание не обращают. Вот когда мы говорим заговор, то представляется нечто такое совершенно тайное, конспиративное. Что-то такое покрытое тьмой там и прочее, и всякие там масонские ложи и так далее. А вот если почитать воспоминания тех лет, если даже почитать воспоминания э, э, людей, которые были связаны с полицией, э, тот же самый Глобачев, тот же самый э, Спиридович, э, жандармы э, и э, даже вот, собственно, людей, которые общались с царской семьей, получается, что, в общем-то, об этих заговорах говорили все и всюду вплоть до чередей в Петрограде. Вот что интересно. То есть, говорят, что будет заговор. Вот, однажды там к Ктерещенко, ну, как раз вот непосредственный участник этой всей группы, пришел посетитель. И швейцар сказал, вы знаете, барин занят, они о заговоре совещаются. То есть, вот напрямую уже заявили. Ну, может быть, это был интересный... Да, вот тот самый саркозаводчик, который был тоже причастен к масонским связям. И Естественно, участвовал в заговоре и готовил его, он этого не скрывал. Цели их были какие? Ну, Кроме самого
0: убийства Что что достигалось этим
4: убийством? Вот то, что интересно Предполагалось убрать людей Которые мешают Создать некое Влияние на власть То есть с с точки зрения Этих этих групп оппозиционных Которые мешали кто мешает Мешают э, всякие бюрократы Мешают чиновники Которые ну, Не то чтобы они монархисты Или республиканцы Это не важно А просто они не тех сфер, не тех кругов. А вот те круги, которые э, были оппозиционны по отношению к власти, э, это и прогрессивный блок, это и там группа великих князей, это и э, отчасти э, даже те, кто не был непосредственно связан с парламентом. Э, ну, хотя бы даже вот та же кадетская партия в лице ее верхушки. Э, там, конечно, у них были депутаты, но были и помимо депутатов тоже местные всякие отделения, э, общественность вот эта так называемая. Э, вот такие настроения, что власть э, не может управлять Нормально страной, при том, что царь, да, в конце концов, государь-император, может быть, он фигура неприкосновенная во всех отношениях, но даже вот царица, вот ее бы желательно устранить. Вот, э, допустим, какие-нибудь министры нежелательно, их тоже нужно устранить. И вот тут еще Гришка появляется, который, конечно, вот влияет, как считают многие, и не без оснований, действительно, у него были эти записки, когда он там писал, милой, дорогой, помоги, дамочка хорошая, милой, дорогой, помоги, там. Это Николаев, да? <связывая> это он и ему писал, и другим писал, и министрам писал. Это такие вот были протекции своего рода, как, ну, я не знаю, письма рекомендательные. И вот не надо было никаких там телефонных звонков, а достаточно многому было показать вот эту бумажку, да, где-то А-а-а. вот каракулями там своими, милой и дорогой, помоги. И все. И это должно было подействовать на сто процентов, что вот оказать протекцию. Но это-то многих возмущало, действительно. И вот информация, она шла как бы сверху вниз на простых людей, а уже оттуда с низу вверх шла такая такое что представление гипертрофированное представление обратный вот этот эффект что да ну если э, там около власти оказывается такой вот дядя грубо говоря мужик такой грязный мутный мутный да причем вот что тоже важно ведь э, сам то народ в большинстве своем он как раз э, особенно не сочувствовал Распутину вот как ни странно покажется казалось бы вот твой же представитель твой угу. же собственно как говорится классовый брат Но, то есть это христианин. такая карикатура на народ да а они не верили да да, говорили, ну что вот там, допустим, пос... э, спрашивать людей в очередях, или извозчиков, или даже простых крестьян. Ваш же мужик, ваш же мужик около царя, разве вы этим говорит, не гордитесь? Не наш. говорит, вот именно не наш. Какой это мужик? Это, не, это позор, это распутник, это развратник, это пьяница. Угу. То есть, вот так То есть вот есть вот, власть думала, это что
0: это из народа, а это был как бы сам по себе. Вот такая
4: вот очень сложная, запутанная получилась у нас. Так, в итоге:
0: вот ваш личный вывод: кто был инициатором, таким ядром?
4: А ядром, наверное, уже здесь можно говорить действительно вот о э, самой, наверное, высшей, такой вот наиболее рафинированной части элиты э, на стыке где-то примерно вот дома Романовых, потому что, естественно, без их участия тоже это произошло, мы знаем, да, и Дмитрий Павлович, великий князь, и э, там э, близкий к Романовым князю Супов, и, с другой стороны, вот эта верхушка политической оппозиции масонский след здесь не просматривается. Вот как иногда считается, что во всем там виноваты масоны, но если мы посмотрим, вот по большому счету вот так, да, посмотреть, то тот же Маклаков, к которому пришел Пуришкевич, наш знаменитый представитель Союза, русского, союза Михаила Архангела, вот, Маклаков-то масон, да, но Владимир Маклаков, он, ну, как потом Пуришкевич говорил, вот, типичный, говорит, кадет. Он только начал ему говорить, вот в дневнике с вами пишет, начал ему говорить о том, что мы вот убить Гришку хотим, а э, тот, ну да, ну как же. Вы знаете, я не могу вам помочь ничем. Но если вас будут судить, то я обязательно выступлю адвокатом на вашем процессе. А потом вы знаете, я уезжаю в Москву в это время. Uh-huh. Вот. Но вы мне обязательно телефон там сообщите, что условным сигналом, что все нормально.
0: А зачем Юсупов вписался? Человек богатейший, э, да, человек, чьи поместья, ну до сих пор являются там, э, да. с, с, там бриллиантами. Ну, а Английская да?
4: знаменитая усадьба, да. конечно, э, особняк на мойке вот дом учителя. Питерский, а, ну тут, в общем, я думаю, тоже видимо, вот этот опять же там аристократический же, там же была история,
0: что Распутин из него изгонял. Извращение, правильно? Ой, ну это вот извращение именно,
4: изгонял? Что, э, это ходил вот раз... не в дамских
0: платьях нажден.
4: Фактный не на подтвержден. Факт. Это, это все из области слухов. Ну вообще, вы знаете, вот тоже есть интересный очень эпизод убийства Распутина, который описан в книге Николая Яковлева 1 августа 2014 года. Там такое убийство, там его и оскопили ножницами кровельными. Там его и изнасиловали, Григорий И, в общем, все, что только... Откуда это вот информация? Я не знаю. На мой взгляд, uh-huh. это такая область исторической фантазии, uh-huh. к сожалению, да. При том, что книга Яковлева, она очень документирована, очень наполнена фактами, но вот в данном эпизоде это такое, по-моему, явное совершенно преувеличение. Да? У Пикуля знаменитый его роман вот «У последней черты», там он опирается на два источника, которые вот мы действительно просто за неимением других мы не можем говорить вот что было или не было но это воспоминания самого Юсупова uh-huh. и это дневник Пурюшкевича это два непосредственных убийцы а вот. И притом они тоже немного расходятся между собой. То есть там по содержанию, вот как вот это все происходило. Сейчас вот очень модно стало говорить об английском следе. Значит, тут тоже имеет смысл несколько слов сказать. Почему? Потому что английский след... Ну, во-первых, сейчас такая мода уже везде. Англичане, англичанка виноват англичанка гадит. Да? Вот. А здесь преувеличение большое, потому что очень многие историки склонны считать, что непосредственного участия в убийстве... То есть о чем речь-то идет, Потому что англичане убили вот, непосредственно. Взяли, застрелили там. В частности, есть именно почему так считается. Потому что на фотографии а, в лоб, лоб лобовое значит, отверстие во лбу от пули, а, как бы он так вот мог... Контрольный лоб, выстрел. Кто, стрелял, да. Вот английская разведка, значит, там стреляла. Так
0: нет, же есть английское воспоминание что там А вот именно, папа, вот именно.
4: Что вот эти все английские же источники, английская же литература, она существует... Собственно, вот этот свой, собственно, английский след и выводит. Но за исключением э, вот каких достоверных сведений о том, что англичане были осведомлены, да, они были осведомлены о покушении на Распутин. Так же, как был осведомлен об этом, в общем, тот же Милюков. Как был осведомлен вот уже помянутый Маклаков, эти кадеты. Э, более того, Пуришкевич проговорился с журналистом. Это же вообще, вот я к тому, что, да, что мы готовим. Э, в павильоне Государственной мы, Думы мы за, за несколько дней, кое-кого. ну, вот в том-то и дело, э, и вот журналисты собрались, а он нам так просто высказал, вы знаете, мы скоро Гришку убьем. Слушайте, а в, общем, не знали, в России не было
0: аналога КГБ?
4: Прикольно. Было, в том-то и дело, но вот, и, как я уже сказал, вот, когда об этих заговорах говорят постоянно, когда об этом информация получается уже просто выше крыши, то в них перестают вредить. Вот что опасно. Да, это вот мне напоминает немножко Толстовскую вот эту знаменитую э, притчу. Мальчик кричал волк, ⁇ Волк-волк ⁇ Сначала все прибежали, волка нет. А потом, когда волк на самом деле пришел, уже никто его не спасал. Вот. И волк и всех сожрал. Вот, наверное, так вот тоже в этом... Э, так, все,
0: центральная и... фигура в убийстве. Центральная фигура, э,
4: застрелившая я непосредственно Распутина, это, конечно, Пуришкевич. Это Пуришкевич, однозначно, да, который это его, проговорился журналистом, что я скоро иду стрелять. Идут... Значит, друзья, мы
0: сегодня об убийстве Распутина мы в нашей рубрике э, именем революции говорим. После новостей продолжим.
3: Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершила
0: именем Павел революции. Друзья мои, с Василием Жановичем Цветковым, профессором Московского Педагогического Государственного Университета, доктором исторических наук. Мы сегодня об убийстве Распутина продолжаем разговор. Василий Жанович, э, вот эти люди, которые члены комитета убийства Распутина, да, да. они э, как снюхались вообще все вместе? И как они решили, где это все будет происходить? Э, то есть вот стри- непосредственно
4: убийца Пуришкевич, да.
0: а и а центр, вот идейный мозговой организатор,
4: главный. Наверное, опять же, вот эта вот среда такая высшая аристократии и близкой к великим князьям. Вообще, вот если о великих князьях говорить, Дом Романовых, да, то вот, ветви, чем дальше от непосредственно от царской семьи, тем вот, на этот момент, вот, ближе уже к февралю 2017 года, возрастала оппозиционность. То есть, допустим, Михайлович да, и там вот Николай Михайлович, знаменитый историк, и там уже следующие за ним его родственники, они такие достаточно позиционные настроения были. Ну, то есть а, те, у кого
0: мало шансов э, на престол. Э,
4: ну, наверное, да. Хотя Кирилл Владимирович тоже, в общем-то, вот, потом уже вот этот знаменитый его эпизод, когда он э, гвардейский экипаж привел э, к зданию Государственной Думы, э, выражая поддержку, как бы, вот, тем самым временному правительству, э, тоже вот, многие говорили, что это лучшее свидетельство позиционности, его революционности. Уже и Красный банты ему там приписали, хотя на самом деле он без красного банта лично он был... Без красного банта, но это уже детали. А вообще, вот опять же, такое, опять, некое совпадение интересов, потому что тот же самый Пуришкевич, вот если судить по его дневнику, он искал вот каких-то выходов на тех людей, с которыми можно было что-то сделать. Поначалу Пуришкевич, он же ведь думец, он депутат Думы, и здесь он вполне в соответствии, вот как бы со своим статусом действовал, он и речи произносил. Кстати, как раз после Милюкова знаменитой вот этой речи, 1 ноября 2016 года выступил он И тоже критиковал власть И тоже вот многие как раз говорили Уж если такой националист, черносотенец Там русофил Говорит, что плохо у нас идут дела То уж это действительно уже проявление такого кризиса У Пришкевича, что важно отметить Была возможность технически Вот такой вот Организовать убийство Организовать покушение Потому что у него был свой собственный санитарный поезд и у него там вот как раз вот тоже члены этого комитета, как вы сказали, да, работали, с ним были связаны. Это доктор лозаверт его подчиненный, и поручик Сухотин. Вот эта тройка непосредственно людей, которые были связаны с Пуришкевичем. А двое других, это великий князь Дмитрий Павлович. Этот э... как
0: туда затесался.
4: А тоже вот это оппозиционная как раз ветвь. Но ну, не Михайлович на этот раз, а э... те, кто шли от Павла Александровича, грандюк Павел. Ну там Э-э... злые
0: языки говорили, что с Юсупом что-то
4: связано. Ну, я... ну злые языки много чего говорили. Злые языки, в общем-то, сделали вывод какой, что раз Юсупов учился в Оксфорде, то значит он завербован английской разведкой. Но это, я думаю, тоже очень большое привлечение, потому что, опять же, вот Сэмил да, э, Освальд Рейснер, да, эти резиденты, это настоящие люди, которые действительно были связаны с английской разведкой. Они знали о готовящемся покушении. Юсупов вам об этом сказал. Но это, э, вот сделать отсюда вывод, как делают английские э, там, журналисты, что они сами непосредственно убивали, я думаю, им это не нужно было делать, хотя бы по той простой причине, что они знали, что вместо них эту черную, как говорится, грязную работу сделает тот же Юсупов. И сделает тот же Тампуришкевич.
0: Травили пирожками с ядом? Или выясняется, что... Э... Тот, кто жарил пирожки, не положил яд. Травили. Грех, их на душу не жарили, не брал. это
4: пирожные были. Это были пирожные с, э, значит, <с, с, <с, с кремом. С хорошо замешивали. Э, цани стыкали. Э, значит, был цани калий, Это Лазаверт был. позаботился. Был, конечно. Это доктор Лазаверт. Он его принес показал. Но значит,
0: что-то чудесное в том, что Распутина не взял цани. А
4: ничего здесь чудесного? Химию плохо знали. Просто это надо совершенно точно определить Дело в том, что был цианистый калий в кристаллах И был цианистый калий в жидке В жидке они в Мадеру влили а, причем боялись очень, что перепутают бокалы. Uh-huh. и сами, повещали, от- как... сами, да, да, вот откинуться. именно, Да, и кто-то выпьет. А, вот. И э, в пирожные. А пирожные хитро, значит, они изобрели такой способ. Верхнюю часть, кремовую часть снимали. И там были пирожные с шоколадным кремом, были пирожные с розовым кремом. И вот пирожные с розовым кремом, значит, они туда э, кристаллы А он положили. имеет
0: аромат этого запаха цианида,
4: В том-то и дело, что вот как раз момент какой важный. Глюкоза нейтрализует действие цинистого калия. Да, да, да. Это это химически доказано. Конечно, не полностью. Конечно, не полностью. Конечно, если он там, я не знаю, в определенной дозе, то это не сработает. Но действительно, вот что делать? Но вот есть такая химическая цепочка. Да, и что произошло? Произошло то, что и должно было произойти. То есть, когда он э, ел эти пирожные, причем он сначала вообще не ел, не пил, э, там ведь как произошло дело? Э, ночь с 16 на 17 декабря 2016 э, года. Да. Как раз закрывается сессия Думы. Последний день заседания Думы 16 декабря. Милюков выступает, еще одна речь. Вот он на открытии выступил, на закрытии выступил. Э, последняя речь, он там сказал, что вот надвигаются грозные события, и мы о них узнаем чуть ли не в ближайшие дни. Отсюда тоже делают что меляков был осведомлен В теме. Ну, конечно но это мог быть и оборот его речи который ну, совершенно ну. не обязательно так, э, 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 да
0: ел пирожный это да,
4: так вот э, значит пирожный он скушал но э, дальше тошноты и дальше каких-то там вот судорок у него дело не пошло то есть пирожный не подействовали. <гас> это, а мадеру... это удивило ел это с удивило с а? ядом мадеру Uh, вот тоже, если говорить, что же он с мог пить Это та же самая история, скорее всего, потому что все-таки, опять же, действие вот этих сахарозов. Сахароза, сахароза есть, да. модель м- м- крепленная, Ну, м- м- сладкая, конечно. Да. Да. И вот уже после этого, после этого Юсупов действует сам, вот как, если верить в вот его воспоминаниям, он оставляет Распутина, тот смотрит на распятие вот это слоновой кости, и Юсупов стреляет ему. В спину попадает вот, Судя опять же вот, По каким-то там вот Когда там делать надо было бы Наверное Оно специально не производилось Ну значит попал ему в печень Скорее всего, потому что э, упал э, распутин э, и признаков каких-то вот ярко выраженных признаков жизни не подавал. В общем, все решили, что он уже ага. на том Да. И, э, и пошли наверх дело Пьяк происходило. В подвале, да. это дело. Э, э, начали вот уже обсуждать, как говорится, что делать с трупом. Потом Юсупов спускается в этот подвал, где произошло убийство, и э, Пулюшкевич его ждет наверху, вот он уже описывает это в своем дневнике, а, и не возвращается ней э, Юсупов. Не возвращается, не возвращается. У Пулишкевича какие-то там подозрения начинаются. Он пишет о том, что ему э, пришло в голову совершенно случайно, он тоже был уверен, что Распутин уже убит, взять вот свой Северш э, э, или Саваш, по-разному он пишет, э, пистолет. Э, он считал, что он очень хорошо действует, без отказа. Это, кстати, к вопросу об оружии, из которого был убит, потому что фигурирует вот в качестве, так сказать, английского следа, это Вебер и Скотт. Ну, опять же, трудно вот сказать, был ли этот выстрел или нет. Я еще скажу чуть позже, потому что там как раз вот есть эпизод в самом дневнике Пуришкевича, который, ну, косвенно, может быть, свидетельствует о том, что были еще англичане причастны. Так вот, он выходит из кабинета и встречает совершенно дикого, возбужденного Юсупова, который кричит, значит, Пуришкевич, стреляйте, стреляйте, он убегает. Вот. То есть что там произошло? Каким образом он там вдруг воскрес? Да? Этот Распутин, Пуришкевич не знал. Но, Но факт это факт. Остается фактом, да. причем опять же, что интересно. Они закрыли э, дверь, которая должна вот, была вести из подвала во двор. А она вдруг открытая оказывается, эта дверь. И э, Распутин выбегает во двор. И уже, а во дворе, же, да? Да, да, уже во дворе Пуришкевич добивает добивает. Всего четыре выстрела было сделано. Но вот считается, что пятый контрольный якобы добили англичане. Так вот, А что
0: указывает косвенно на них?
4: Косвенно указывает то, что Пуришкевич в своем дневнике пишет о двух фигурах, которые метнулись в сторону от забора, когда уже к нему приближался Распутин. Вот что это были за две фигуры? Просто случайные прохожие, какие-то свидетели. Или контролеры. Да? Или, может быть, это был вот этот самый английский след. Но мы не знаем точно, вот 100% утверждать здесь не приходится. Хуже другое. Хуже то, что поскольку были выстрелы, а Сэведжа из Саважа, из он очень громко стреляет. Вот, тяжелый такой пистолет, фронтовой. нельзя было не услышать эти выстрелы, а напротив как раз э, особняка Юсупова, вот Юсупов говорил, что есть определенная степень риска жандармские посты, жандармское управление хуже того, то есть вообще как бы вот ну, мы сейчас сказали, там отделение местное отделение полиции, слышали конечно, слышали и пришел потом городовой, что такое, почему здесь стреляли что происходит, ну вот тут уже э, если опять же верить Пуришкевичу в его дневнике, это описание выглядит следующим образом, что он городовому сказал Сказал, братец, ты знаешь, что, я... что кто такой Гришка. Он сказал, ну кто ж его не знает, и вот мы этого Гришку убили. Вроде бы как городовой даже обрадовался. То есть вот эта реакция там простого народа. Случаи, что там что-то ну, там ему, ему дал. Да, так вот, нет, ну там... На радостях. Ситуация немножко другой была, то есть он сказал, что вот ты будешь молчать, братец, да, говорит, ну, если, говорит, под присягой меня будут спрашивать, то скажу, потому что грех обманывать, а если просто будут там спрашивать, скажу, что не знаю, не слышал, Юсупов потом уже развил вот эту версию этих выстрелов, что была убита собака что собака его там выбежала, и вот ему пришлось ее пристрелить, она там сбесилась и так далее. Кровь, которая была на снегу, это кровь собаки. И он действительно ее застрелил, ту собаку потом уже свою любимую, говорит, вот пришлось пожертвовать. Как ну а дальше уже, дальше уже заметание следов. Уже Куда вот... они делит тело? — Тело — это малая невка. Они прорубь нашли, причем тоже искали заранее ее эту прорубь. Сложно было найти. Ну, хотя погода на тот день стояла не очень морозная. Там где-то порядка 2-3 градусов мороза было только. Вот. —
0: Они на санях или на грузовичке? — На машине.
4: Причем, что интересно тоже, вот ведь Распутина охраняли, Роспутина стерегли, буквально вот следили за каждым его шагом. И накануне вот этот вечер, 16 декабря, он вырубовой сказал, ты знаешь, вот куда я еду сегодня вечером? А предлог был такой, что Юсупова пригласил познакомиться с супругой своей, а супруга Ирина. в 2014 году, Ирина, она тоже представительница вот этой самой ветви Михайловичей, но она в этот момент была в Крыму. Императрица об этом знала, Распутин не знал. Как вот он, что, что он хотел познакомиться с ней? Ну, в общем, факт тот, что ехал он вот туда знакомиться. Вырубова вроде бы его отговаривал. Не надо это делать. Усупов темный человек, с ним лучше не связываться. Угу. Кто-то ее не послушал. Самый последний, кто видел Распутина, вот судя опять это же, по свидетельству, министр внутренних дел протопопов. Вот что самое интересное.
0: Протопопов. Именем революции. С Василием Жановичем Цветковым, профессором Московского педагогического государственного университета, доктором исторических наук, мы продолжаем разговор о революции, о предтече, значит, соответственно, о убийстве Распутина. Василий Жанович, ну я так понимаю, Распутина погрузили в пророк, правильно?
4: Да. А затем тело
0: было выловлено
4: Вмерзло в лед Там не очень сильное течение было Поэтому его недалеко-то от пробы унесло Через И... сколько
0: дней его нашли?
4: Да буквально через два дня уже Это все было известно Причем, ну вот что интересно, опять же Вот если воспоминания Вот тут начинаются расхождения у с Пуришкевичем По Пуришкевичу в дневнике у него написано Потрясающее совершенно свидетельство так это было, на самом деле это что он придумал, сочинил. трудно сказать. Пулюшкевич от тифа умер в Новороссийске во время эвакуации там двадцатом году. А Юсупов благополучно умеехал в эмиграцию писал там уже свои воспоминания. В тепле. Так вот, да. Пуришкевич написал, что они после этого убийства пошли к министру юстиции Макарову и написали заявление о том, что они его, значит, кришка убили. Дальше происходит самое интересное. Министр юстиции Макаров сначала не поверил. Потом взял с них... Я говорю, вынужден вас посадить под домашний арест. И там под подписку о невыезде. Что-то в таком духе. На тот момент, как это работало. Значит, ничего не поделаешь. Я тоже не сочувствую Распутину. Но я человек законник. Я должен это сделать. И буквально, выйдя из э, приемной министра, они все разъезжаются, Пырешкевич отправляется на фронт. При том, что он дал подписку о невыезде и должен там под домашним арестом или где-то еще там находиться. Это вот вообще какая-то фантастика совершенно. А если почитать Юсупова, то по Юсупову, э, в общем-то, он категорически отрицал вообще свою причастность. но ну, мало ли что с ним произошло, со с Путиным. Ну, ну и трупы и труп. Ну, убили, убили. А почему на, на меня все подозрения падают? То, что там Протопопов и прочие видели, э, там э, общались с Путиным, что он ко мне поедет Ну а может он после меня еще куда-то поехал Тут же неизвестно это все И самое важное То что следствие не было фактически Даже не до конца, а даже до середины Не было доведено Потому что как только следователи вышли на Дмитрия Павловича Романова, по тогдашнему законодательству любые следственные действия в отношении членов дома Романовых должны были проводиться особым порядком, а уже не какими-то простыми следователями. И государь, просто личное тоже его здесь участие, несомненно, очевидно, что он не стал давать ход дальше вот этому делу. Ну, для него уже... Сам факт убийства э, был, наверное, более значим, э, чем то, что вот найдут или не найдут, накажут или не он накажут.
0: Николай II
4: задолбался э, с Распутиным уже, э, носиться э, за э, эти вот годы. Две версии на этот счет существуют. Были какие-то положенные. такие
0: истории, что, ну, понятно, императрица была в шоке, а э, Николай, так сказать, как бы чуть-чуть ну, не, чуть есть... ли не как бы Отлегло Да, у
4: него. вот именно. Вот эти две как раз версии, э, первая версия о том, что он когда узнал, он был в ставке, он когда узнал об этом, во время совещания значит, военного Как раз очень хорошо себя чувствовал И даже шутил То есть отсюда делается вывод Что вроде бы как он был рад Что избавился вот от этого вот старца, да, Давления, которое оказывалось через его супругу Другая точка зрения Я думаю, она более близка к истине Что как раз узнав об убийстве Он, собственно, это и делает Прерывает заседание, совещание И уезжает в Петроград для того, чтобы вообще разобраться, понять, что произошло. И вот уже последние. Э, там кто с ним встречался уже в Петрограде, видели его подавленным. В переписке в ответе на письмо своей супруги, в котором она написала, что наш друг исчез, он ответил, что это ужасно, это страшно, это, uh-huh. это просто. Василий Жаннович, да.
0: а вот этот вот Дмитрий, да,
4: Романов? Дмитрий Павлович. Ему сколько лет было? Uh, Примерно. 26 кажется. Его
0: какова роль в самом убийстве непосредственно? Uh, ну, кроме того, роль, что... Он...
4: Его роль. Вот uh, непосредственно. Мы здесь, пожалуй, даже и не скажем, что какая вот его непосредственно А роль. судьба его
0: дальнейшая... А uh, судьба жизни? он
4: оказался uh, в Персии, в ссылке. Uh, причем, что тоже важно, наверное, отметить. Uh, никто, ни Юсупов, ни Пулишкевич, ни Дмитрий Павлович не афишировали это как некое убийство вот этого страшного человека, который спасет Россию. Теоретически они могли бы это... сделать, Ну как, я не знаю, там декабристы те же самые. Напротив, здесь вот до убийства и Пуришкевич тот же самый говорит, вот я там убью Гришку и так далее. К Шульгину идет, говорит, я убью Гришку, к Маклакову и так далее. Рекламирует себя. После убийства все молчат. И даже вот Юсупов в своих воспоминаниях и пишет как раз то, что мы отрицали, то есть мы не причастны. А даже если бы были причастны, то, ну, а что Но здесь потом такого? — потом он конца сознался конца, в этом участие? До конца вот полностью, как говорится, повинную, объяснительную в том, что вот если не верить вот этому эпизоду с министром Макаровым, вот так и не было сделано. —
0: Такая судьба и вот Дмитрия этого. Да, — Дмитрия да,
4: его воспринимали как жертву, как жертву вот этой клеветы, Подставили. обвинений, конечно. Его отправили в Персию. Он должен был служить в корпусе генерала Баратова, который действовал на Персидском фронте. И вот есть свидетельство, что когда он уезжал из э, Петрограда, когда он там уже к Каспийскому морю, они там подъехали, он расплакался, э, и как же так, вот я здесь буду жить, и что же мне теперь делать там, и так далее. Но вообще это хорошо, что он в Персию уехал, потому что э, как раз там э, его застали вот эти все революционные события. Если бы он оставался в Петрограде, то очень большая доля вероятности, что он попал бы в Петропавловку, а дальше в ЧК, его постигла бы судьба, собственно, всех вот, великих князей, в том числе его отца Павла, Павла Александровича, который был, как известно, расстрелян уже чека э, после революции. Да, Василий да. Жанч.
0: ну, вам огромное спасибо, как всегда, за интересный рассказ. Василий Жанч Летков, доктор исторических наук с нами. Сегодня был Василий Жанч До новых встреч. Спасибо. 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 Мне кажется, Рус, там большая проблема во время чтения стихов речитативов. читатива, что вы битва не, не надо. Влад. Нет, О, вы просто да, стоите, Влад и у вас Влад. все висит. Висит, так сказать, Это у что вас за грязь, текст была. висит. Это у вас Я... висит. А вы сядьте, и все, так сказать, гуманизм. Вы боритесь с токсинами. Нет, придет бо...
5: время, сядет. Борюсь. Только не при нас. И не большинство. Друзья, вы смотрите: короткую тему. Куда нам смотреть? Слушайте, говорите. Сколько раз вам Смотрите на дорогу, а вы Слушайте. слушайте, слушайте. Так вот, смотрите. Кстати, смотрите. вот
0: результаты, которые получила в ходе исследования пользователей автомобилей компания Ford, показала uh-huh. это исследование, что 20% россиян находят свою любовь uh-huh. благодаря автомобилю. Oh. Может быть, это происходит в пробке, может быть, подвозят женщину uh-huh. а как в
2: пробках. Ты просто смотришь в другую машину и... Мол, типа...
0: Смотришь в машину, видишь фигу, я понимаю. Wow. Так вот, друзья мои, но это исследование, ну, с ним что, не поспоришь, упри... Цифры упрямая вещь. Давайте-ка мы вот hmm. что сегодня проанализируем. Я понимаю, что у наших слушателей в жизни была не одна, наверное, не две машины за долгую жизнь, yeah. там, 80-летнюю. Вот, а давайте сегодня составим рейтинг из тех автомобилей, которые были в вашем пользовании. Uh-huh. Та модель, которая была у вас, которая э, притягивала самое большое внимание женщин uh-huh. и делала вас э, условно говоря, oh. конкурентоспособным, более чем остальные. Модель крючок. Ребят: плюс пять, 10355 наш WhatsApp-вайбер номер автомобиль, который был у вас, да, который сильнее всего притягивал внимание женщин. Да, давайте составим наш рейтинг сегодня: или мужчин. — Это ваш вариант, я понимаю. — У меня и машины-то нет. <свят> — Да, конечно, вот поэтому и нет уже, вам только дай.
5: А — Вот просто притягивает внимание. <свят> — Да, <все>. у вас <свят> такие
0: рубашки. <свят> В «Форде» провели э, изыскательские работы народонаселения. Выяснилось, что 20% наших сограждан находят свою любовь, найти свою любовь. <свят> вот Именно с помощью автомобиля он помогает как-то вот найти, ну, я бы не сказал, только женщину. <свят> может, и мужчину может помочь. Например, <свят> женщина, например, у нее продуло... Э, <свят> пробила Пробила покрышку, например.
1: А, Она ну, стоит, В
0: прямом смысле пробила. Пробила ее, ее да, да. Она стоит, вот немощно разве- разведя руки, вдруг останавливается элегантный автолюбитель, меняет ей колесо, а там дальше закрутилось, Мне меняет, резину, не меняет ей резину. Mm-hmm. Да. Значит, друзья мои, давайте. Плюс 767 1035533. А, мы говорим о тех автомобилях сегодня, которые были у вас в пользовании. Вот из тех из того всего модельного ряда, который был у вас, какая тачка сильнее всего привлекала внимание женской части населения. А, на сообщение. самое успешное. Черный митский
2: экпипс. Эклипс Дэйд. прыгли в салон 9 из 10. По любому к ним вопросу: подскажи, кафе, подвести, познакомиться и так далее. От нескольких BMW такого эффекта не наблюдал. Гена
0: Смоленск. Евгений Медведев mm. пишет. Добрый день. 21.0.99. Это с багажником. темно зеленого Да это же как у вас. Да? Темно-зеленого ага. цвета. Да это ваша машина, Мне да? было 32. Она была крутая. Ей 18. А сейчас ему 40. Это было 8 mm. лет тому назад. Да, она была крутая.
2: А, привет, мужчины. Hyundai Sonata 2005 года выпуска. Отлично себе показала, как вместо для поцелуев на зад... заднем а, сидении м. просторная, просторная андрей просторная мой день андрей 55 андрей
5: пишет на заднем сиденье моей девятки было столько девушек моим друзьям на иномарках и не снилось такое количество руста надо говорить да. андроник андрей руставник
0: так, давайте у нас Леша есть на связи. Совест. Но я даже, я вангую. Давайте, я буду сейчас ванговать. Леша, доброе утро еще раз. Доброе Ван, утро Вангую, я... что это будет Тахо.
1: Нет, Сереша, не угадал, брат. А был что? Был у меня один бензажер. Реальный бензажер. GMC Тайфун. Тайфу? Вот это была, вот это был барбухайка.
0: Это реально, нереальная аппарат. Что за машина? Был. Вы опишите. Это кузов
1: Блейзера из 10 двухдверный. Постоянный полный привод, 4,2 литра, битурбо бустер на газу. Курьи в машине было столько, что прям пипец. Ну как это привлекало женщин,
0: которые стояли на остановке?
1: Серега, ты знаешь, когда ты подъезжаешь на этой асфальтовой ракете, и какие-нибудь девушки с заниженной самооценочкой стоят, они прям...
0: Нет, мы говорим про женщин с нормальной самооценкой-то.
1: Да, ну, заниженный немножко
0: самооценочки. Вот они туда прыгали за пять
1: секунд, раздевались за 2. Я И я
0: это его... была хорошая Леша, попытка. все, прекратите. Да. Те времена давно прошли. Все, весь порядочный бустая. человек. Вспомни о том,
1: что ты отец.
2: Прекрати говорить гадости. Волва, 740, 82 года выпуска. В универ приезжаю, а моя ласточка вся блестит ретро.
5: Вас 2114, 8 лет назад в студенчестве, сейчас еду на Французе. Женщин не привлекает. Проверено. Хотя, может быть, дело в детском кресле. Да,
0: ну конечно, оно видно. Доброго дня, BMW Е 36, цвет рубин. Давайте Сережу из Хабаровска послушаем ему 47. Сереж, добрый день.
3: Добрый день,
1: ребята.
0: Сережа, ну что скажешь, самая такая яркая тачка с точки зрения женщин в твоем гараже. Какая была?
3: В 90-е годы. Была тройка BMW и Mercedes, хотя живу на Дальнем Востоке. Но вот и однажды был двух случаях подъехали к остановке и хотели реально что-то спросить у девушки. Открыли окно, чтобы спросить, а она прыгнула к нам в салон. Просили прямо его... через
0: форточку, да, брат? <с jumps> Сама влезла.
3: не поверите.
0: Слушайте, я вспомнил эту историю адскую. Как-то, значит, работал вечеринку с тысячу лет назад. Вот, а у нас была с вами, помните, на тесте Купе Кабрик Ешка. Uh-huh. Это было, да, она была такого нежно голубого цвета такого элегантного. Я просто выхожу, это было летом, uh-huh. действительно. Покурить? Нет, я все, кончилось, работу, все, я выхожу. Деньги
5: пересчитать.
0: Я выхожу, сажусь,
5: сажусь в автомобиль. Начинает пересчитывать деньги. Не,
0: это реальная история. Я Открываю
5: верх, наш кабрик, надо ехать летом без крыши, У вас тогда была другая прическа. А сейчас-то как а локоны что, самого... ваши будут развиваться, ой, боюсь себе представить. Так вы
0: послушайте, реально, выходит девушка просто тупо без слов, так и садится, просто садится, класс.
5: Вы выгнали ее? Кстати, да. Черная целика 2001 года, ребят, это реальный баби-магнит. Я в дубраву ты не со мной.
3: Довая uh, Мазда
5: uh, 3 В 2007 году
2: Я был молод и красив Отбоя от боя дев- Отбоя девок не было uh-huh.
0: Infinity FX Девчонки так Кепка. и липли да, Приходилось окно поменьше
5: открывать А то так и залетали внутрь 120 правда, Цвет серебристый суперавтомобиль Во всех отношениях
2: Когда я женился у меня был только
5: трактор
0: А у вас когда вы женились Что было
2: Тим У нее был Hyundai акцент. Это очень у хорошо. меня нечего То не было. Ты
0: запрыгнул в Hyundai?
5: Ява
2: 350,
5: Это мотоцикл. 1986 год. Угу. Добрый день! Была у меня Нива 21310, длинная, пятидверная, белая. У нее было прозвище Батон. Самые теплые воспоминания. Друзья
0: Тюмень. мои, погрузитесь, погрузитесь в свои самые темные. Теплые воспоминания. Большой тест-драйв. И как всегда, после половины часа продолжим рассказом о новом автомобиле. ребят. оставайтесь. Друзья мои, наконец-то большой тест-драйв добрался. Или наоборот, mm-hmm. можно сказать, до большого тест-драйва добралась машина, которая вызвала э, нашу искреннюю симпатию ну, чисто художественного свойства mm-hmm. на, еще на автосалоне. Трудно припомнить, на каком именно. То на, ли на
5: европейском. Ш... Ну,
0: то ли на швейцарском, то ли на Мне кажется, на швейцарском. Потом были неоднократные приглашения от компании Volvo, потому что речь идет об XC60 новом абсолютно новом автомобиле, да, а, были приглашения компании Volvo на Евротест-драйв европейский. Но я даже радостно говорю, что мы эту машину все-таки протестировали в наших условиях, потому что это самое честное да? использование автомобиля с учетом, а, так сказать, нашей реальности, да, тем более а, снежные, тем более, да, зимний. И вот XC60 оказался у нас на тесте, ребята. А, конечно же, как и на салоне, вот иногда происходит такая история, что на салоне машины, ну понятно. Понятное дело, и подсвечены как следует, и стоят на подиуме, и окружены соответствующей атмосферой э, безделья, ну, я имею в виду праздно-шатающихся людей до праздника, да, и все это такое. И э, отношение к автомобилю формируют разные факторы, другое дело в жизни, но э, что касается XC60, то, конечно... Самый настоящий красавец да, от, В линейке Volvo И мне кажется, эта машина должна э, Стать флагманом э, По продажам, потому что Ну, оптимальный, наверное, оптимальный Размер, да, типа размер и функционал Именно у этого автомобиля во всей линейке Потому что э, Прежний лидер, ну, я, у меня такое ощущение По московским, я имею в виду, продажам да, Потому что Москва, Питер м- И крупные города, некоторые э, К Volvo относятся очень лояльно А в целом в стране Volvo это такой, э, как бы непризнанный, скажем, странный автомобиль, да, хотя вот я сейчас вижу даже в аэропортах, аэропортах нашей страны и в регионах эту машину выставляют mm-hmm. для того, чтобы люди привыкали к внешности, но на дорогах Volvo нет нигде, кроме Москвы, там и Питера, опять же, да, но у нас безусловный лидер, это, понятно, XC90 прежний.
5: Но, хотя в Европе по продажам всегда лидировала именно эта 60, в первом да. поколении. Много
0: 60-х и очень много XC70, да, но ну, вот прежнего кузова. Надо сказать, что теперь, конечно, из-за того, что а, изменилась платформа, изменилось действительно отношение к а, самому mm. слову «лакшери», да, это все привело к тому, да, что... — и сам бренд китайцы да.
5: и шведы вытянули, ну, давайте так, На абсолютно другой, другой класс.
0: Да, — Да-да-да. И mm. надо сказать, что, э, ну, «Вольво» всегда сам себя считал э, премиумом, да, остальные, как бы, так сказать, немножко искосы посмотрели. но теперь это абсолютно действительно э, премиум, то есть машины Которая по убранству По всему, именно по внутреннему я имею в виду По салону, может действительно конкурировать И с Мерседесом, и с Ауди По отделочным материалам По дизайну, по всему Не выглядит архаичной, или какой-то скандинавской Как вот у Сан пекуленко Пикуленко Был такой скандинавский термин Скандинавский Мерседес да, да. mm. вот Теперь это просто Volvo, да И всем понятно, что это классная машина По внешности и по, и по интерьеру Так вот Автомобиль XC70 50, мне кажется, уйдет из uh, топа продаж в линейке, потому что он стал явно дороже и больш... слишком громоздким стал
5: автомобиль. И uh, ну, XC, это... XC90 имеется в виду. И
0: 90 mm. и новый, ну вот новый 70-й, который, V-90 V-90 который прежде назывался XC70. Да, вот эти, это, это очень большая машина, да, по Динаем. размеру, по своей, и широкая, и длинная. И не всем такой аппарат огромный нужен. И внутри он слишком, ну условно говоря, слишком представительский, да, для университета сало. Потому что наши люди, в принципе, они как мыслят? Нужен либо джип, либо тогда уж представительский седан. Да. Здесь как бы и не то, и не другое. Хотя тачка отличная. Давайте а. так,
5: Его жалко, если мы э, говорим так, о юзать, том, что... Как, да, семи... как, 70-ку. как старую 70-ку в кузове универсал. Да, его ст... Было жалко юзать.
0: так вот. И на... в топ, мне кажется, продаж сейчас выйдет именно XC60, потому что все то, сам... то лучшее да, из дизайнерских находок, а именно голова Оптика, форма кузова, задние фонари и оснащение салона э, тачскрин-дисплеем мультимедийным и тот, который отвечает и за климат, и за все остальное. В 60-ке произошло... Сжатие всего пространства да? И фактически Теперь стало уже очевидно, что вот эти фишки Эти фары, этот экран да, и, э, Стандартных размеров Они же сами по себе не изменились фары одинаковые, что на 60-ке, что на 90-м да? Но э, Наконец-таки, когда пространство Сжалось, да, то получилось, что Все лишнее ушло да? И все фишки остались И вот этот собранный, сбитый э, Компактный по отношению к 90-му Но тем не менее, очень просторный внутри автомобиль а, оказался наиболее, наверное, гармоничным. В отличие от предыдущей 60-ки, да, x 60 у Volvo, которая была замечательным автомобилем, и есть замечательный автомобиль, продажи тоже показывают, он очень популярен а, значит, и полный привод, и все дела, и экономичный дизель, до да, четвертый, а, но снаружи все-таки это была компромиссная машина, а, обрубок, а, так сказать, сзади, да, а спереди, слишком, скажем так, слишком мирный такой, миролюбивый автомобиль, теперь XC60, если ты на него смотришь, вот по сравнению с, с предыдущим, да, это огромный а, капот, как у БМВ, да, в стиле БМВ, агрессивная оптика, да, и очень элегантно выполненная при помощи опять же, ф- фонарей до да, задних корма. То есть машина действительно э, оптимальная, да. И э, давайте так: в прошлом году я мог, не мог нарадоваться, э, честно говоря, езде на э, купятам от компании Audi. Потому что, действительно, машина, которая доставляет огромное удовольствие за рулем. Машина, которая, ну, наверное, максимально из кроссоверов а, приближена к а, кайфу управления легковым автомобилем, да. Потому что она достаточно низкая, а кузов, все равно у нее кроссовер. И Volvo XC60, это, конечно, более высокий аппарат, то есть более, так сказать, джипистый, но, тем не менее, вот два сейчас автомобиля выделю в, в категории именно кроссовер, да, среднего класса, именно Купятый 5 и XC 60, которые действительно дают большое удовольствие при нахождении за рулем Единственное, что, наверное омрачает это удовольствие, это цена
5: Конечно, конечно, но значит, спешу давайте так Омрачить? Успокоить Нет, спешу успокоить наших слушателей Которые обратили внимание именно на эту модель В линейке от компании Volvo Да, нас ждет в ближайшее время Появление на рынке И совсем компактного кроссовера уже Volvo XC40 Автомобиль, на примере которого я побывал в Милане Это машина
0: этот... категории какой?
5: Ну, это уже Q3 Это уже Q3, это X1 Это как раз уже совсем компактный это кроссовер меньше да, меньше, Это меньше Тигуана Ребят, значит, спешу успокоить А XC60 потому... это, соответственно, — Конечно, гораздо. конечно, есть, конечно, конечно. Вот соответственно — Они прямые, занимают нишу. Соответственно, прямые конкуренты у того же автомобиля Volvo XC60 — это и Audi Q5, и BMW X3 и Mercedes GLC — автомобили, которые нам хорошо известны которые являются, ну, давайте, самыми яркими ä, представителями и этого класса кроссоверов несмотря на то, что Volvo действительно продавалась в Европе в этом, в, в, эта модель продавалась гораздо лучше, чем представители большой немецкой тройки, но, значит почему спешу успокоить? Потому что за те деньги, за которые сегодня а Volvo XC60 доступна на российском рынке, а старт а, минимально начинается, минималь, минимальная цена от практически трех миллионов рублей и выше, вы получаете, в отличие от, а, от BMW и в отличие от Audi Q5, полноценную модульную платформу, на которой построены старшие модели компании Volvo, в первую очередь XC90 и Volvo V90 Cross Country. То есть, в отличие от того же Q5, и BMW X3 вы получаете ну, более старшую модель, а, которую, которую, которую сжимали, сжимали до этого типа размера, до этого модельного ряда. Соответственно, То есть вы тряховали все лишнее. Все лишнее. Ну и запас наверняка прочности и технологических решений а, вы получаете за эти деньги старшего брата. старшего брата. То есть в данном конкретном случае это действительно младший брат двух флагманов от компании Volvo. Это Volvo V90 Cross Country и Volvo XC90. Что касается Цен. У нас на российском рынке доступны 4 двигателя. 2 бензиновых, два дизельных Вот Т5, Т6, Д4, Д5.
0: Мне кажется, что, конечно, людей, которые будут ставить на XT60 Т5, их немного. Вот. Это, в принципе... Так и... же, как и Т6. Да. Это слишком дорого и неэкономично. Естественно, будут брать традиционные d 4 вот, который будет есть там 7-7,5 литров и, и с отличным
5: крутящим моментом машина будет. И, и, и париться на эту тему не стоит, да? Ну, бензиновый мотор у нас 249 лошадей, это 5 Т6 320 лошадиных сил, и дизельные два мотора, d 4 d 5 190 и 235 лошадиных сил соответственно, ну и базовая цена в стоковой комплектации 2925, если мы говорим про бензин, и 2995, если мы говорим про Д4 дизель. Значит, в хороших комплектациях, близких к топовым, автомобиль будет стоить уже 3 миллиона, там, 325 тысяч рублей, ну и в случае с дизельным мотором от 3 миллионов 395 тысяч рублей, и здесь появляется а, другой вопрос и другие муки выбора. Угу. Соответственно, доплатить совсем немножко еще, например, если мы говорим о базовых комплектациях, там, ну, в размере, там, 300-400 тысяч рублей, и получить себе уже полноценный большой автомобиль, а, тот, же, тот, тот же 90 да, и либо XC, либо Volvo 90, V90 Cross Country, либо остаться вот в типа размере кроссовера. То, что автомобиль едет отлично, рулится отлично, багажников 505 литров достаточно для того, чтобы перевести любой, значит, любой товар. — Прекрасное пространство для задних пассажиров. Это, — это, 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 наверное, одно из самых таких ярких потрясений от этого автомобиля, потому что производители почему-то стали страдать именно в этом классе, отсутствует места Даже в пос... достаточно. Даже по пятом достаточно тесно. — Достаточно тесно. Вот в XC60 вы получите достаточно просторный задний диван. Ребят, ну и самое главное, соглашусь с Сергеем, это один из тех вариантов автомобиля, когда в более компактном размере более гармонично смотрятся и, дизай... и дизайнерские решения, потому что на самом деле переднюю торпеду они переработали немножко ну, с, с точки зрения линии, наверное, и дизайна. Добавили
0: скандинавского Дзина... дерева Дерево Отлич...
5: Отличается немножко от V90 Cross кантри от XC90. И вот эти компактные размеры, более сжатое пространство делают этот автомобиль по-настоящему гармоничным с точки зрения именно внутрен... внутреннего дизайна, дизайна интерфейса. Интерьера. Ну а снаружи вы получаете реальные X-90, если мы говорим о Морде, очень, интересный, запоминающий, очень интересно запоминающуюся корму, отличную подвеску, отличный этот автомобиль с полноприводной трансмиссией ведет себя на российских дорогах, несмотря, значит... Ну, у нас
0: была машина даже с нешипованной резиной, бензины. хотя у нас в этом году вот, вторая половина зимы, это просто ад, потому что под снегом лед. И я вообще, честно говоря, вот еще раз убедился, что э, в наших пресс- парках, где, где обувают автомобили. Ну, слишком рано поверили в, что Россия — целая Европа в этом смысле, в смысле погоды. И слишком рано перешли на еврорезину, вот эту немецкую, да, без шипов. Шипы нужны очень сильно. Но даже несмотря на то, что вот машина была на... без шипов и без знака «Ш», несмотря на то, что ее носила на повороте, она очень быстро, интуитивно подсказывает, да, как тебе вести, как обращаться с рулем, чтобы эта машина Быстро так сказать, возвращалась На нужную тебе траекторию Отличный аппарат С прекрасной зона контроля просмотра да, Ничто не мешает взору водителя Все системы современной Все безопасности возможно... а, и самое главное, что самое интересное значит, В интерфейс в электронный Вставлен чтец когда вы, проезжая Это очень тем или иным улицам, да. так, можете... В... — да, можете... Вклю... — Они решили нас образовывать. Да. — Можете включить э, чтеца географически Он будет рассказывать. Э, — Он рассказывает, он читает о тех улицах, которые вы проезжаете. Правда, Никуда? роботизированным А-а-а. голосом адским,
5: но тем по-русски? не менее...
0: Да, по-русски роботизированным голосом вы можете ехать и слушать, э, в честь кого названа, названа та или иная улица. — Или
5: тот тупик, в котором вы <с находитесь. — Да,
0: и, кстати, несмотря на то, что наш Машина не была э, укомплектована спец, э, спецнабором Bowers and Wilkins, который есть на 90-м, например, и на 90 кросс кантри. Ну, э, не самая богатая комплектация была. Тем не менее, даже базовый звук у Volvo всегда звучал очень неплохо. Достойно. Э, да, достойно, достаточно. да.
5: Ждем ну, вот. Volvo XC40. Ком... на российском рынке компактных да. уже так что видео
0: а, а уже 60 можете посмотреть на канале Большой Тест Драйв на YouTube ребят вам всем хорошего дня и до завтра
3: еще больше подкастов на радио